0: Taberna Odín presenta al demonio con el diablo. Puro Hebdeta. Con tu tabuelo. Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: momento de presentar al invitado hoy Les había contado que iba a estar en Alemania con el Diablo Beto Vázquez, de Beto Vázquez Infinity ¿Qué haces Beto? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Qué tal Gustavo? Un gusto No nos acordamos ni en pedo la última vez que nos vimos ¿No? no hace
2: siglos eh, Décadas de día, más Sí, 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 hace mucho, sí, sí ¿Seguís teniendo disquería? Sabes que soy uno de los pocos que la resiste todavía, somos de la resistencia, todavía seguimos teniendo la rockería, la disquería,
1: sí Yo me acuerdo, no sé si es la misma, una que estaba sobre Cabildo en una galería Correcto Que era, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, en ese momento, cuando se inauguró,
2: se llamaba Rock Division A los años después, como la iban a cerrar, yo la tomé para hacer la mía y la puse BBM Records, en realidad es Beto Vázquez Music porque era de Kabuli, ¿no? Sí, 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 en su momento sí La quiso cerrar y la verdad que a mí no, no me cabía
1: Kabuli de NEMS ¿no? Lo hemos mencionado varias veces Es quien en su momento, en los 90 Empezó a editar bandas de power metal En la Argentina, ¿no? Sí. Un poco coincide el fenómeno del power metal Con las ediciones de NEMS Me acuerdo que el primer disco fue el de Angra Y después editó a todas las bandas Y también terminó contratando y grabando A muchos artistas locales, entre ellos vos Sí, correcto Y tenía esta disquería que era como una especie de punto donde distribuía su material, de donde se vendían otras cosas y vos atendés ahí desde el noventa y pico, ¿es? Y sí, calculé, creo que en del 97 98,
2: sí, había como una cadena de disquerías de eso y fueron quedando de a una y, bueno.
1: Esa, ¿Esa galería cómo se llama? Recamier. Recamier. Sí, que había un juramento. Sí, sí había, no sé si sigue habiendo más disquerías, había en un, en un momento, eran todas disquerías. Quedamos dos. Dos. ¿Cómo, ¿Cómo es el, la, la vida? Digo, ¿cambió tu vida? Me refiero, ¿cómo es la vida del disquero hoy? Debe sí. ser bastante parecido, capaz que hay menos gente, no sé.
2: Sí, pero sabes qué? Eh, siempre existe el melómano que quiere tener el original, que es lo que uno apunta siempre, y por más que esté la era digital, con eh, las plataformas que ya todos conocemos, que yo también estoy, obviamente, porque si no quedas afuera del sistema, está claro, eh, la gente sigue buscando el original, el librito, eh, ese, ese olor a gráfica, entendés las letras, eh, y yo sigo apostando a eso, y gracias a toda esa gente que valora el esfuerzo del músico o la compañía que ha editado un disco y lo compra original, esto puede seguir, sí, es muy difícil, pero bueno, somos la
1: resistencia, insisto. Pero bueno, me, me interesa porque obviamente es un universo que, que he transitado durante muchos, muchos años, y además... Yo iba particularmente a esa zona, a la zona de Belgrano que tenía montones de disquerías y era la zona que yo más recorría, más que el centro iba a Belgrano porque viví, viví en Olivos mucho tiempo y después viví cerca de, de Belgrano entonces me quedaba más cómodo y me hacía siempre la, la recorrida desde que soy chico, desde que soy adolescente he ido a esas disquerías
2: creo que en todas las eh, cuadras que había en la zona de Belgrano y, que es Cabildo y Juramento para un lado o para el otro creo que en todas las cuadras había eh, alguna galería de, que había rockería y disquería especializada sí, es correcto, lo que pasa es que es, es que
1: ¿Vos difícil ¿Vos llegaste a ir a Killer Trip? No, no llegué a Killer Trip Killer Trip es, eh, fue la primera disquería especializada que conocí en mi vida en, en los 80, hablamos de antes del CD que quedaba también en una galería Maipa 2, era cerca de Cabildo y Monroe. ¿eh? Y fue la primera desquería heavy a la que, que visité en mi vida y me acuerdo que me volví loco. ¿No? Te estoy hablando de 1983, 84, una sí, cosa sí, así. Sí, claro. Y ahí. empecé a ir muy seguido. Después, bueno, obviamente. con los años esa zona se, se... siempre fue una zona muy transitada para. Ya siendo adolescente cuando existía Galería Churba en Cabildo y Juramento, Exacto, que sí, estaban todos sí. los locales de ropa, también un montón de disquerías. Totalmente, totalmente. Es, es como, como La Bond Street y Cabildo y Juramento eran Absolutamente los, los, los de puntos neurálgicos de, del rockero durante décadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto cuesta un, un disco hoy? Dep ¿Sí? Depende. ¿Es especializado en metal o, o de todo vender. No, no, es, es, a ver, 90% metal. 90% y metal.
2: ¿Y el 10% de qué se trata? Bueno, quién sabe, hay algunas músicas de progresiva de, de bandas como no sé por decir algo King Crimson o Yes o algunas progresivas viejas eh, pero bueno obviamente todo lo progresivo moderno pero no es metal o sea todo lo que sea metal dead metal heavy metal thrash este todas las variantes sinfónico es es heavy
1: metal sabes que bueno Obviamente sabiendo que vos venías y que tenías la disquería todavía, sabía que este tema me iba, me iba a interesar, hay mucha gente que, que vivió esto que estamos contando, hay gente que, que no llegó a, a vivirlo, me acuerdo también que dependía de cada época y de cada crisis económica la forma en la que podías o no acceder a material, dependiendo sí. de cuánto estaba el dólar, en la época que yo mencionaba de Killer, tripizas primeras disquerías, sí. los discos que eran importados llegaban en general porque alguien tenía un contacto con una zafata. O alguien que volaba y muy viajaba difícil, y traía es. los vinilos, y no era muy difícil de conseguirse ese material. Acá se editaba muy poco, casi nada, muy mala calidad además. Y estaban los brasileros también, sí. que eran como una calidad intermedia. Sí,
2: sí, venía de la mano de varios sellos de Brasil, como Robert Gay o La y que había varios sellos uh -huh. de Brasil, pero sí, la calidad, igual con los sellos, acá mejoró muchísimo, por suerte.
1: Pero bueno, depende, me imagino, qué sé yo ¿Tu disco cuánto cuesta? La edición en vinilo, por ejemplo de, edición, de, El último es Mental Asylum ¿no? Mental
2: Asylum en vinilo es un vinilo de Through, que es, o sea, full para el que se lo sabe abre. Se abre, es como un álbum, no es un sobrecito Nada más, y trae todas las letras Y el vinilo es de 180 gramos eh, mental asylum está saliendo 3.500 pesos en vinilo. Me parece un precio bastante razonable.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está el tema del vinilo que hay, que no hay, que no dan abasto, que no hay fábricas, que sí si hay? ¿Cuánta, cuánta anticipación necesitas vos cuando vas a editar un disco? Sí,
2: lo que decís es correcto. Mirá, cuando nosotros editamos el disco, eh, queríamos sacarlo antes del de, de show que teníamos, que era en diciembre, y la, cuando fuimos a la, a la fábrica, directamente teníamos una. Antes había una demora normal de tres meses. Cuando fuimos nosotros ya nos dijeron que podían llegar a ser seis meses. ¡Wow! ¿Viste? Y que iban a comprar una máquina más a fin de año porque no daba nada abasto justamente. Y bueno, tuvimos la suerte de que hubo uh, un hueco, nos metieron y lo pude lanzar antes del show de diciembre y nos benefició. Pero como vos decís, mucho tiempo antes... Hay, hay mucha demanda del vinilo, aunque ¿eh? no se crea. Lo que pasa es que, bueno, un vinilo oscila desde, desde no sé, ponele como el mío, 3.500, 3.600 y puede salir 7 lucas un vinilo. Depende de dónde venga la procedencia del artista, el sello. Todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, si 7 lucas es un número, ¿viste? Pero también tenés el vinilo que te queda eterno, ¿viste? Y al que le gusta el vinilo, lo cual a mí siempre me gustó, y lo defiende y yo sigo apostando la, la, la parte tanto digital como análoga.
1: Siete lucas que es un importado? Sí, normalmente hay importados,
2: pero hay nacionales de 5 lucas he visto, ¿viste? Pero tiene que ver también, te repito, con el artista, a ver, poner un vinilo de mi banda en 7 lucas y me lo compra, no sé mi hermana, que no claro. o sea, hay que hacer un poco, hay que viste balancear un poco también eso, para que la gente pueda acceder. Un disco importado, que me preguntaste los precios, por ejemplo, un disco importado sale más o menos 3 lucas, promedio, 2800, 3 lucas. ¿Es un CD? Es CD. Y aunque un poquito más también, eh, depende de la edición. Y yo te estoy viendo el vinilo en 3500, que de, de buena calidad, entonces me parece que está razonable lo que hice.
1: Vos que, que estás laburando en disquería desde el 90 y pico, desde el 1 a 1, ¿no? sí. donde eran muy, muy accesibles y todos podíamos comprar un Tal montón cual. de discos. Sí. Yo ya perdí un poco la noción de la, la relación costo-economía, inflación-laburo, pero hoy en día, por ejemplo, teniendo en cuenta la realidad económica que es esta y es más o menos la de siempre un poco peor, capaz, qué sé yo, no Luis. sé, dependerá de, de cada persona, pero digo, es uno de los momentos en los que los discos están más caros, de acuerdo al poder adquisitivo más o menos general que uno puede presuponer que tiene que tiene la gente, digo, si, si hablamos de 7 Lucas, por ejemplo, bueno, bueno digo,
2: a ver, eh, pongamos en, en claro esto, entre a, 3 y
1: 7, no sé, igual, digo, sí,
2: bueno, entre 3 y 7 y ponenle, pero un CD también puede oscilar entre 1000 y 3000, uh -huh. 1000 ya no es tanto, por ejemplo, el disco mío en CD, el último estoy hablando, sale 1200 pesos en CD, y es un CD en edición digipack con un book de 24 páginas, es un digipack díptico con, con book adentro. Eh, 1200 pesos ya me parece que no es tanto, a ver, 1200 pesos, Si es una pizza y una birra hoy, ¿me entendés? O sea, entonces, si evaluamos así... Sí, un kilo de helado. Pon, un kilo de helado, tal cual, me parece que entonces... Eh, no es tanta la diferencia de plata Bueno, un vinilo, bueno, es un poco más de lujo En este momento, ojalá Se equiparen para abajo algún día, pero eh, eh, Siempre costó comprar Un disco original, pero vos sabés que te queda
1: Se supone que, que el público de metal Es un público fiel Y es un público que sigue coleccionando sí. Que disfruta teniendo el material físico Eso sigue siendo así Sí,
2: por suerte, sí, y cuando vos haces un producto nuevo Siempre tenés miedo, porque A ver, más de uno dirá, este está loco a ver, ¿cuántos discos piensa vender? Lo saca en vinilo, está chiflado. Más de uno podría decir eso, pero si vos no apostás eh, a la gente justamente que responde comprándote el original y te apoya comprándote comprando lo original y valora lo que hiciste, este, y vas a terminar este haciendo copias piratas o CDRs, lo cual no es una cosa profesional en estos momentos después de tantos años volver a eso, ¿no? Es eso nada más, apostar.
1: No estaría mal igual volver a, al CDR escrito a mano. Ah,
2: <risa> es, esos compilados que nos supimos hacer, ¿no? También...
1: Sí, y vos habías terminado en la disquería en su momento Ya, ya, ya habías grabado con, con NEMS Ya estabas grabando con ellos y te ofrece laburo Primero laburaste en la disquería y después firmaste contrato con, con no, la compañía No,
2: primero... Eh...
1: O estaba en Nepal, ¿no? En ese momento Por supuesto, sí, estaba en Nepal Beto tocaba en Nepal también Sí,
2: claro, y orgullosamente, sí, sí eh, Yo, eh, a ver, el primer disco... De Nepal que reedita a la compañía que fue el 6 y el 7 en el catálogo. Vos nombraste Angra que fue el 1. Eh, Angel's
1: Cry de Angra fue el 1.
2: Fue el 1. Ese fue el inicio. Uh -huh. Un disco que al que le gusta el Power Metal, obviamente lo tiene bien conceptuado. Pero fue el primero, claro que sí. Y yo fui el 6 y el 7 con Nepal. En Nepal había editado en el 93 y en el 95, correlativamente. Cuando entramos eh, a, a, a laburar fue porque. Eh, Quisimos que reedite y venda el, los que nos quedaba Marcelo digamos, en su compañía porque veíamos que una, era una compañía que, iba, que estaba apostando a bandas nuevas y un montón de cosas. Fui, tuve una entrevista y le interesó. Después de eso, eh, que escuchó los discos y vio que vendían, nos ofreció reeditarlos. Dijimos que sí, por cierto lapso los reediteó. Y ahí nos propone grabar algo nuevo y como vio más o menos el manejo mío, como laburaba, me, me comentó que iba a abrir las cadenas estas y que quería que yo me, me la maneje a la disquería.
1: Y bueno, a mí la, ahí empecé. Me, me gusta contar un poco la, la historia de, de cómo se fue gestando el heavy metal en la Argentina en las distintas eras. ¿no? Marcelo, hasta donde yo recuerdo, se empezó a ser conocido porque vendía discos en el parque, en Parque Revadavia. Sí. Era uno de esos proveedores que tenía mucho material. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de un lugar que hace décadas es un, un centro de reunión de fans de la música, de los, de los libros, de los cómics, Todo. de un montón de cosas que se venden ahí. Y mmm, los domingos a la mañana... Uno iba al parque a comprar CDs, a comprar en o ese momento, básicamente, o canjear. CDs o a canjear también, sí, sí, a vender, sí. comprar, vender, ibas a ir con lo tuyo sí, sí, y se armaba un quilombo, cada tanto ca caía la cana Uy, y sí,
2: sí, sí. Tenían sí.
1: que salir corriendo. Marcelo tenía seis toneladas de cosas para sí, cargar, sí, sí, muchas sí, veces sí, sí. le confiscaban ese material. Sí,
2: aparte eh, tirábamos todos los CDs que queríamos ir a vender algo a canjear, eh, así uno se sentaba y adelante ponía las filas de CDs uh -huh. así. Yo recuerdo eh, una, una anécdota, a vos te gusta la, la historia de todo esto, que a mí también la viví como vos. Eh, un día estábamos en el parque, yo no estaba vendiendo, estaba comprando o canjeando, con una cajita, ¿sí? Entonces de repente se escuchó como una lluvia, pero de verdad como una lluvia, así, eh, como si fuera una lluvia. ¿Y sabes qué era? Que habían pasado la voz que caía la cana y estaban todos levantando los CDs, de así que estaban todos en fila.
1: Tipo, tipo hilera de dominó. Tal
2: cual, tal cual, con la mano, <risa> y se escuchaba como una lluvia de las cajitas, y, y todo el mundo rajando. Era, era, pero fue buena en la época ¿eh? era, era divertido, bueno, sí. yo me
1: acuerdo que, que Kabuli de nuevo, estaba listo porque tenía Cajas y cajas ¿no? Que uno ahí iba a, a chusmear Yo no me acuerdo si, si NEMS es un acuerdo que él hace con Rock Brigade de, de Brasil Y así, porque Angra tenía contrato me parece con, con Rock Brigade sí. No Rock Brigade, era Una revista y un sello también muy muy importante Para el metal de Brasil Y cómo se llamaba el, el dueño de Rock Brigade? No, uh,
2: uh, no. No me, me acuerdo, acuerdo de su
1: cara, un peladito, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo,
2: sinceramente, y la verdad que el arreglo de él tampoco lo sé ni, ni, ni puedo hablar de lo que no sé. Eh, pero, entonces, pero sí eh, tenía, tenía conexión, eso estoy de acuerdo. Trabajaron juntos. y Sí, ¿no? sí, conexión tenían y, y habían editado inclusive eh, hacer esos trades ellos, y editame este, te edito este, bueno, claro. y así, sí, tenían conexión, pero yo la verdad eh, no puedo hablar de lo que no conozco tanto.
1: Estamos hablando, mira, yo... Me acuerdo porque ese primer disco de Angra sale en el 96 y yo arrancaba Tiempos Violentos, el programa Heavy en, en Rock and Pop, en el 96. No me acuerdo que nos había mandado primero un cartoncito, esos promocionales. Sí. Y después nos empezó a mandar ¿no? varios, Blanc Guardian, sí, Nightwish, las, las primeras bandas Rhapsody también en su momento, sí. creo. Y nosotros empezábamos a difundir ese material que es justo el momento en el que el power metal empieza a ser muy popular acá en todo el mundo pero acá especialmente particularmente particularmente y no me acuerdo si si Carlitos Tortola ya estaba con Kabul en ese momento si Malazaña. estuvieron juntos claro que era otro sello Carlos Tortola también un histórico sí, del rock y del obvio, metal. obvio
2: Carlos. Tenía su sello
1: y se asociaron.
2: Sí, eh, Carlos, otro, otro grosso de, de la historia del metal eh, ni hablar de los famosos Metal para Todos, que después apostó muchísimo por eso. Carlos siempre fue... Y tenía su sello Malasaña, que editaba otro tipo, no, no, Heavy Metal sí, más alternativo. Más, más pang, alternativo, tal cual. Y en un tiro, se, sí, estuvieron eh, en Junta, en Nems Malasaña, estuvieron juntos, sí, porque yo viví esa época. Eh, y de, bueno, después se separaron cada uno por su lado de vuelta, pero sí, Carlos... Pero estuvieron
1: varios años juntos. Sí, sí, sí. Yo sí. de hecho llegó más a, a Kabul y por Torto, la Torto lo había conocido a principios de los 90 cuando era manager de Masacre en sí, ese sí, momento sí. y me acuerdo que tenían una oficina en Santa Fe y sí, Callao, por sí, ahí. Sí,
2: llegaron a tener una eh, ahí, sí, ya la conocí también. Que había sí.
1: depósito también. Sí, era de
2: los dos, estaban los dos ahí, ahí todavía están los dos, después se, cuando se separaron, fue a Río de Janeiro,
1: claro, y bueno. en, en caballito. Exacto. Bueno, lo que fue haciendo, creo que Kabuli, a diferencia de, de otras personas que pasaron por el mundo del metal no venía del metal, no sabía de metal no. pero evidentemente sabía hacer negocios y empezó a diversificarse ¿no? empezó vendiendo discos en el parque empezó después a editar discos después eh, a traer bandas ¿no? las primeras bandas de Power Metal las trajo siempre siempre él a contratar grupos argentinos y por primera vez en mucho tiempo se trataba bien a las bandas se grababa bien a las bandas se hacían ediciones lindas de los discos de las bandas, me acuerdo que Orcas fue otro grupo que terminó trabajando sí, sí, después sí, sí. De, de haber transitado todas las peripecias habidas y por haber para un grupo de heavy metal argentino. Finalmente llega a NEMS y ahí se ordena Orcas, ¿no? Todavía con civiles. ¿eh? Sí, con civiles. Sí, sí, Después empezó a tener las disquerías y después empezó a tener todo el circuito armado. De hecho, bueno, siempre digo lo mismo, Kabuli es la pareja de Tarria... Sí. desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, creo que hoy en día se dedica a, a trabajar con ella. Creo que sí. Más que nada, eh, pero bueno, fue haciendo todo un camino y trabajó con un montón de grupos y ahí estaba Carlitos Tortola también y todos ustedes, los músicos. Eh, entonces me, me parece que es interesante contar esta historia eh, para que se sepa cómo, cómo fue, cómo era.
2: Sí, sí, es principio del siglo XXI se podría decir. Sí, 2000. sí,
1: sí. Última, segunda mitad de los 90 y arranca y durante mucho tiempo ¿no? se, se sostuvo y se, se mantuvo. Hoy Incluso pensaba eso, ¿no? Eh, cómo, cómo es que van cambiando las cosas eh, de acuerdo a cada década, a cada etapa, a cada momento en, en particular. Pero bueno, este, este espacio, este podcast tiene... porque así se fue dando... Tiene como esa impronta, no. Vengo, vengo hablando bastante de los 80 y bueno ahora estamos hablando más de, de, de los 90 y está buena esa etapa porque incluso musicalmente yo lo vivía desde el programa de radio, se abre fuerte la grieta no, entre lo que era muy popular entonces que era el new metal por un lado y el power metal por el otro, el power metal odiaba al new metal, me refiero a los fans, de, de, de el power era como una extensión de lo que había sido el heavy clásico. ¿no? Ir a recuperar un poco, el heavy clásico recupera un poco el terreno que, que había perdido en los 90, cuando aparece todo lo nuevo, digo, y, y me acuerdo, no estaba, estaba esa grieta, sobre todo del lado del de, fan del heavy más clásico hacia el new metal que tenía rap y, y muchos no.
2: Sí, sí, eran dos corrientes que si bien en el metal eran diferentes en su palo, era también como cuando apareció la época del heavy metal contra el punk, era lo mismo. Después fue cambiando la cosa, pero sí, son, digamos, ramas que, que por ahí no iban juntas. Tenían que ver, pero no se, no se aceptaban. Una cosa así, pero bueno, hoy, por suerte, la gente creció
1: mucho. Y otra de las cosas que me parece eh, el sello Names y Kabul y Tortola lograron hacer fue lograr que muchos artistas locales trabajaran con artistas internacionales sí, claro y que hubieran muchas colaboraciones, ¿no? Entonces, ustedes se fueron... Eh, dando el gusto de tener a un montón de músicos, la mayoría de estas bandas de power metal que mencionamos, colaborando en sus canciones, en sus discos, algo que no había pasado nunca antes.
2: No, es más, yo creo que fui el primero, me parece, me parece, sin ir más lejos. Bueno,
1: Beto Vázquez es un proyecto que se caracteriza también, ¿no? Un poco sí. por eso, por, por la colaboración y por, sí. por un sonido que empieza a ser también popular a fines de los 90, a principios de los 2000, que, que es la cosa más épica y más arreglos. En ese momento, sí. en ese momento
2: correcto, sí, 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 tal cual.
1: Vos venías de Nepal, que era una banda que tenía una tradición muy, muy diferente.
2: Nepal, eh, yo te cuento, lo, lo formo a fines del 83. De hecho, yo tengo un demo grabado con gente que nadie conoce, de cuatro temas. Eh, con otro cantante, otro baterista, otro violero, y era Nepal. O sea, había tocado en vivo esa formación y todo. El Marco I, la gente no lo conoció. Obviamente, jamás saldrá a la luz ese demo, son cuatro temas que los tengo yo en mi discografía. Dáselo,
1: dáselo a Blackie, que está, no, no, no. Que está reeditando viejos no, cassettes. No,
2: no, no, no. O sea, no porque... Voy a deformar mucho la idea de lo que es Nepal para la gente y eso no, no me gusta. Si bien era heavy y oscuro, es otra voz, es otra cosa. Y sí, o sea, pero yo estoy orgulloso realmente de todo lo que se hizo con Nepal. Veníamos de, de, de un metal bien argento, contestatario, social y, y bien metal de acá. Y a, a nosotros nos gustaba eso, pero teníamos también eh, algunos toques en los temas que cortes o cosas un poco más eh, técnicas en Nepal, no era tan... Digamos, no era una banda de rock and roll, era una banda de metal con algunos toques y yo estoy muy orgulloso de eso realmente. Y sí, venía de ahí por supuesto, pero ahí dejo una cosa clara ya que mencionas esto que es importante para mí. Cuando se gesta el proyecto Beto Vázquez Infinity, eh, hay dos cosas que voy a decir. Una es por qué se llama Beto Vázquez Infinity, porque mucho eso eh, es un egocéntrico. No, eh, Marcelo es más, me quería que le ponga Beto Vázquez Project. Y yo le decía que no me gustaba porque estaba Alan para hacer un proyecto, que había un montón de cosas, project, pero quería algo más que se me identificara. Cuando quise ponerle Infinity, ¿sí? y lo pueden verificar, no se puede registrar Infinity. No lo puedes registrar. Porque ya está registrado el número de entidad y puedes tener problemas legales. Ah,
1: vos querías ponerle solo Infinity. Exacto,
2: no se puede poner Infinity. No le puede poner nadie Infinity, y yo tampoco. Entonces tenía que ver cómo identificaba lo nuevo que quería y como la nueva música que yo iba a hacer, no iba a ser con el primer disco, iba a seguir es que con muchos estilos más adelante, para mí la música era infinita, por eso el nombre, uh -huh. entonces como él me dijo no le pongas Infinity ponle Beto Vázquez Project, pues un proyecto tuyo con invitados o bandas si querés a la larga este, yo preferí ponerle Beto Vázquez Infinity, que es gracioso porque cuando lo puse en el 2000 Muchos se rieron Diciendo Ah Beto Vázquez Infinity Ah es, 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 es cacho No sé eh, José Pérez eh, No sé Eternitum No sé Cualquier <risas> estupidez ¿no? Ah pero después Que pasó todo eso Ya estaba Jennifer López Jonathan Pérez O sea Después fue aceptado todo Fue muy gracioso Porque a mí me dieron Con un palo Y después Le ponían acá Nombres extranjeros a, Con apellidos este No sé Gallegos Nada, anécdota,
1: anécdota para decir. Sí, me acuerdo y, y te, te confieso que me llamó la atención en su momento eso, porque como vos decís, Chocaba. había como una especie de incongruencia en el, entre el veto bien argentino Exacto. y el Infinity que tenía bueno, como otra ambición.
2: Pero sabes que Yo siempre quise y dije y dejé en claro, acá y en todo el mundo, que es un proyecto salido de Argentina. Entonces, por más que cante en inglés, ¿por qué cantas en inglés? Porque tuve la suerte de estar con artistas muy importantes, de que me en Japón, en Asia, en lugares así que jamás hubiese pensado, Taiwán, eh, esos lugares que con el castellano no llegaba, y con los invitados que tenía podía, y lo logré, Francia, eh, toda la parte de Europa, ¿entendés? O sea, entonces era algo muy diferente, y yo, cuando hago este proyecto banda, no quería competir contra Nepal. Por eso el primer disco es totalmente diferente, y si agarras el segundo disco ya cambió totalmente la música, no es igual, ¿entendés? Yo quería hacer algo diferente, y si bien es un disco... Tranquilo si se quiere, que tiene muy poco el power metal Que tiene más otro tipo de onda, más medieval, o, o fantástico, o lo llámalo como quiera, su épico Era lo que tenía que hacer para despegar de lo que venía y que no, la gente no me lo compare con Nepal Yo no competía contra mi propia banda ¿Okay? Cuando Nepal se separa, se separa por problemas personales nuestros, no por Beethoven que es Infinity Y eso está bien dejarlo anclado también
1: ¿Hasta qué año estuvo
2: Nepal? Nepal estuvo, justamente, hasta el 2001 te diría, 2000 Justamente, yo a este proyecto lo hice en el 99 cuando sale el primer disco de Beto Vázquez Infinity, Nepal existía todavía.
1: Bueno, yo me acuerdo me acuerdo que durante mucho tiempo Nepal era la banda argentina de metal más longeva de, de la historia. ¿no? Sí, de, sí, son casi 20 años ininterrumpidos, sí. que en esa época eran un montón.
2: Sí, en realidad fueron creo que 17 años. Eh, para para Exacto.
1: Sí. Porque yo, yo me acordaba del nombre Nepal Desde cuando era pendejo Y, y de esa etapa que, que vos mencionaste Pero bueno, después siempre estuvo Me parece más identificado con, con la figura De Larry, Es que Zavala, Larry era, cantante era,
2: claro, era, era la voz, por eso eh, Cuando tuvimos un problema personal nosotros entre nosotros Que, dicho sea de paso, por suerte Después de 20 años pudimos retomar las cosas De, de, de otra manera, actualmente, actualmente Nos vemos uh -huh. eh, La cosa es que Se probó en un show con otro cantante Y no nos gustó el resultado entonces dijimos, no, eh, hasta acá. ¿Entendés? O sea, porque era mejor parar eh, que tratar de arruinar lo que se había hecho. Ahora sí funcionaba, y bueno, por ahí seguía la banda. Uh -huh. Pero la verdad que no, no, no quedamos satisfechos, digamos, y dijimos, no, vamos hasta acá y, y ahí terminó.
1: Yo me acuerdo que también me había llamado la atención, ¿no? Porque esto, creo que, que teníamos, la mayoría teníamos identificado a Nepal como un metal más argento. De nuevo, la figura de Larry apelaba un poco a eso, ¿no? Eh, eh, Larry es un tipo como más. Sí, más Ricardesco que, que otros músicos de, de metal. Sí, ¿No? me refiero a cómo se mueve, cómo habla la voz, la sí, forma sí, sí. La de. Impronta de la todo. impronta que tiene. La impronta que tiene. Pero bueno, Nepal graba un disco con un montón de colaboraciones. Ricardo incluido. De, de, de todos estos artistas de, del sello NEMS. Y que fue medio extraño en ese momento, ¿no? Porque era como dos universos que aparentemente no, no coincidían demasiado.
2: Sí, lo que pasa es que también había una, una realidad. Si vos agarrás cronológicamente los discos de Nepal... que ¿Es
1: manifiesto el disco? Es? Manifiesto.
2: Vos agarrás los discos de Nepal y es el 93, Raza de Traidores, que es lo primero. Y lo, lo que la gente dijo, wow está buenísimo esto, Sargento, es está bueno, va para adelante. Bueno, después sin ideología, en el, dos años después sacamos ideología y la banda se puso más pesada e inclusive Larry cantó más a lo Pandera y se pone con rifles más oscuros y demás lo cual tuvo éxito pero a la gente le seguía gustando el primero el tercero ya era una superación musical y ahí lo que hicimos fue ampliar el espectro dentro del metal queríamos hacer un metal argento pero que tenga otros condimentos queríamos seguir creciendo como banda pero siempre con la propuesta contestataria que las letras hablan de eso justamente también hablan en manifiesto desde la ecología, que íbamos a hacer mierda, la y, y, y hoy actualmente se ve, eh, de todo lo que sea eh, eh, sistemas de, 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 de defensa sobre lo que es la naturaleza y un montón de cosas, está el tema este, Ciegos de Poder que habla de eso, eh, cosas ruteras, como Más Allá del Asfalto, cosas sociales, eh, como el que abre el disco, Perfil Siniestro, tiene toda una simbología nacional también, realmente... Eh, era un disco con contenido social también, rockero y con ampliación musical. Y sí, era diferente. Mucha gente lo tilda del, del disco más beto ¿Por qué? Porque tiene invitados, tiene el formato que uso yo. Pero en realidad estábamos los tres de acuerdo que somos la cabeza Javier... Eh la ri, las cabezas, de los, en la dirección nos gustaba, no es que lo hacíamos forzado porque nos impusieron a hacer eso, que que claro. ¿qué,
1: ¿Qué estuvo primero? ¿Ya, ¿Ya venían con esa idea ¿O, o ante la posibilidad de contar con todas estas colaboraciones un poco el sonido muta?
2: No, hicimos la música y después eh, vino la propuesta de decir, che, este podría encajar acá, hacemos un disco muy diferente, o sea... Y se hizo, pero eh, realmente te digo, hay mucha gente que sigue reclamando que la reedición no está. ¿Entendés? Porque los otros dos se reeditaron hasta en vinilo. Eh, y es un disco diferente.
1: Entre los invitados me acuerdo que estaba eh, André Matos, bueno, tengo acá los sí, nombres. Sí. Hansi Kursch, sí. de, de Blind Garden, Guardian. Kiko Laureiro, de Angra. De Mega, de Megadethoy, Megadethoy, no sí. Bueno, Ricardo, que es un tema de B8. Sí. Lanzado al Mundo Hoy. Sí. Que hicieron. Martin Walker, que era de, de Skyclad. Sky
2: y la, y la violinista también. De la, la
1: violinista Georgina Biddle, que era la violinista de, de Skyclad. Y era una combinación de mucho de lo que estaba pasando con, con el metal. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero creo que hubo algunos grupos que fueron clave a la hora de abrir el panorama musical de las bandas de metal. El caso de Tarria me parece que es clarísimo porque por primera vez una mujer cantaba de esa forma en una banda de heavy metal. Sí,
2: aunque la mujer ya, ya, ya venía. Lo que ya, pasa que. Ya había, pero ya no venía, de esa forma. Claro, y bueno, pues si vamos al caso, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, nunca escuchó a Holly Moses. ¿Entendés? O sea, y todos ponen como arquetipo de ese estilo de música Arkenemy, ¿entendés? O sea, pero Holly Moses ya venía cantando de esa manera, eh, Sabrina Carlson, por ejemplo. Una la
1: alemana de los 80.
2: Claro, pero, ¿viste? O sea, hay gente que, 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 que no estudió nada sobre el metal a nivel femenino, y se piensan que el principio fue Tarria y lo único que existió fue eso. Hagan un poco de historia, muchachos. No, hubo,
1: hubo, pero esa forma de cantar fue...
2: No, claro, o sea... Novedosa. El, el, el mix de poner la ópera con el metal, sí puede ser la banda que obviamente deslumbró más dentro de... Y fue la que agarró la manija porque este, la verdad que sus discos el, para la época era algo diferente. Uh -huh. Y a la gente le gustó obviamente.
1: Blind Guardian también por los arreglos vocales. No, los
2: arreglos vocales no. de Hansi fueron, son imposibles. O sea, el tipo... Eh, es impresionante los coros que están del de, manifiesto que hizo Hansi fueron grabados en el estudio de él en Alemania eh, estuvo presente Javier el violero cuando los grabó y era una cosa de loco lo que hacía Entonces, o sea, el tipo canta multiplica eh, armoniza y, y es, es una escuela de música
1: bueno y me acuerdo no sé qué impresión te llevaste vos me acuerdo cuando aparece el primer disco de Rhapsody que sí. fue como una revolución no, una banda de Italia además que, sí. que tenía muy, muy poca tradición metalera pero me acuerdo la sorpresa que me llevé varias veces con Rhapsody, la, la primera vez y esto lo he contado muchas veces, fue cuando hago una entrevista con, con Luca Turilli, que era el, el guitarrista, y apenas si podía hablar inglés, y de hecho el grupo recién se había formado, no había tocado en vivo nunca, tardaron bastantes años en tocar en vivo, y de hecho no podían reproducir en vivo. Lo que hacían en, en estudio Y me acuerdo la primera vez que vino Rhapsody Digo, Rhapsody tiene tanto éxito Que la banda se, se hace realidad a partir de ese fenómeno Y tocan Un par de años después Y el show fue horrible No sé si vos fuiste, no sé si vos tocaste, ya bueno, no me acuerdo
2: Conozco todo lo que decís porque yo después A los años me hago un amigo de Fabio Leone
1: Que el termina grabando,
2: sí, que termina grabando eh, En el primer disco mío uh -huh. Hice un montón de historias Pero te voy a hacer una pregunta acá a nivel profesional. A ver. El primero de Rhapsody, Legendary Tales, no es el primero de Rhapsody. O sea, en realidad, el primero se llama Eternal, Eternal Glory, se llama. ¿Vos lo escuchaste alguna vez? Eternal Glory.
1: Me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo de un disco que se llama Eternal Glory. Sí, señor.
2: No. Es salió es, en es cassette nada más. Mirá. Yo lo tengo, te cuento. No canta Fabio Leone. Y el, las, las baterías creo que son de computadora. Y te, y te voy a decir más lo escuchás y te querés morir como suena ¿por qué? porque no es Rhapsody o sea son los temas de Rhapsody y el cantante que tenía encantado como Klaus Main un delirio por eso te digo la gente conoce acá yo conozco bastante a Rhapsody y ya te dije porque o sea tuve, tuve la suerte de, de estar en un estudio con Fabio León de conversar mucho y me hice muy amigo también que vino con él con Labyrinth que yo cito sí que ahí abrí para Labyrinth y Vision Divine de Olaf Thorsten y Olaf Torsen sí habla y lee castellano y muy bien con un tono Pseudo, digamos, italiano.
1: Mira, te voy a decir algo que no me olvidé nunca, y es eh, en, en una de las visitas de, de Fabio, Fabio Leone, con, con Labyrinth o con Vision Divine sí. o con las dos bandas, no me acuerdo. Sí, sí,
2: yo estuve ahí, sí, sí.
1: Vino a, a grabar una nota conmigo a, al estudio de rock and pop, no al estudio donde salíamos al aire, sino al estudio de grabación, que era un estudio chiquitito. Y mira, lo que te voy a decir, no me olvidé nunca el olor a chivo que tenía.
2: No, no me pasó a mí por suerte cuando grabó conmigo Estábamos en un cuarto no, no. de
1: uno por uno y de la puta madre No, no, no,
2: no, no me pasó a mí no, 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 no me pasó a mí Por suerte, por suerte Lo que sí una anécdota graciosa que tengo es cuando abrimos la primera vez Un mate a Fabio Leone, no me voy a olvidar nunca la cara
1: o sea, No sabía qué hacer
2: No, no sabés, o sea, salió corriendo más o menos este, Caso contrario, al revés este, las Thorsen Olaf Pero Thorsen, bueno me sí, parece lo... que
1: también en, en ahí a segunda mitad de los 90 La tecnología ya empieza a permitirle a los sí. artistas Hacer maravillas sí. sin la necesidad de tener un presupuesto enorme Ni sí. una orquesta El mundo de internet cambió, ¿no? cambió la música Digo, toda... sí. Bl Blan Guardian grababa por, por computadora Hasta que finalmente pudieron darse el gusto de tener músicos de verdad
2: sí, sí, no, ¿no? Digo, por gente... ahí lo que hacía
1: Hansi eh, Lo hacía en el estudio Sí, 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 Manipulando eh, las pistas. Claro, y... no, no,
2: bueno, él, él, él grababa y después este, duplicaba, después armonizaba y después triplicaba y así, este, y paneaba, ¿viste? es un delirio. O sea, Aprendes mucho. O sea, lo, lo bueno que tiene la gente de afuera que tienen tanto conocimiento, ya sea cualquier rubro del metal, que uno termina aprendiendo. Uh -huh. Yo tocando soporte así de banda, como por ejemplo el nombre de varios. Eh, una vez veo que Harry, cuando estaba en el bajo, el, el bajista que grabó la mayoría de los discos, tiene un pedal, y digo, ¿qué hace es este chabón con este pedal? Y bueno, finalmente me di cuenta que era un, un overdrive de bajo Y después cuando lo puse no me gustó, claro, tenés que saber localizar flacon de, o sea, y entonces después aprendes que no es todo distorsión, puede ser saturación que cambia, entendés, o sea que no es lo mismo el color dentro de la música, y uno va aprendiendo esas cosas. Cuento esta anécdota por, por decir algo. ¿no? o sea, Los tipos siempre están mal avanzados y está bueno aprender del que está arriba. Bueno,
1: es que es una época, digo, esa época estuvo buena la verdad, porque el hecho de que el dólar estuviera uno a uno con el peso hizo que todo esto fuera posible también. No más allá de las otras consecuencias que, que evidentemente tuvo para nuestra historia. Todo eso fue realidad gracias a que había un dólar a un peso, si no, no se podría haber hecho nada.
2: Y te hago un palalero ya que no el dólar y demás. Vos me preguntaste cuánto vale un disco y te dije yo, 2.800, 1.200, 3.500. Sí, 2 dólares. Exacto. Bueno, los, los discos en ese momento salían 10 pesos. 10 pesos y algunos, los importados salían 16 pesos. O sea, yo no me puedo olvidar porque lo viví todo
1: eso. Sí, ¿tú? yo me acuerdo, te digo, ir a ir a Musimundo, en la explosión de Musimundo. 18. Que, que ibas... Y, y había cola de gente sí. comprando y comprando música sí, sí. de una manera bestial y estuvo, estuvo 18 durante un tiempo largo el Sí, el, el Pero el también valor de
2: ese. hacían, hacían ofertas, yo me acuerdo, porque yo compré, mirá, yo compré, eh, no me voy a olvidar nunca, black metal de Venom, ese fue uno, y este, y nada menos que hace espada de Motorhead, 10 pesos cada uno. Uh -huh. 10 pesos cada uno.
1: Che, volviendo un poco a, a la experiencia con, con todas estas bandas. Me acuerdo, creo que fue la primera vez que vino Varios que tocaron en, en este lugar que quedaba ahí en, en, en Sarmiento. ¿Cómo se llamaba? No sé si era.
2: Dijule creo que se llamaba.
1: No, no, no era Dijule. Eh, la Reina, o. La o, Reina. o digo, es, es un lugar que cambió de nombre.
2: Para, ¿Al 700 o al 1700?
1: Mira, yo te digo, me acuerdo, yo no me acuerdo que vinieron a la radio antes del show, que hicimos una nota en, en Rock and Pop. Y después yo fui con ellos con un celular en la combi, y iba hablando con Nagy, que estaba conmigo en ese momento, vale, y íbamos charlando, le iba relatando ¿no? eh, eh, el viajecito ese y yo seguía hablando con los músicos, me acuerdo que, que hablé con James Johansson por ejemplo que era, que era el tecladista y no sé, esas cosas que me quedan grabadas así como me quedó el chivo de Fabio Leone, eh, me acuerdo que James Johansson me dijo que, que para él lo máximo de su historia había sido tocar con Dio. No, Johansson había tocado con, con Malmsteen lo conocimos, después con Dio con Strato, estuvo en la última formación de Rainbow ¿no? en el, el regreso de, de Rainbow y me acuerdo que me, dijo, que me dijo eso, y me acuerdo que llegamos con la banda en la combi, el lugar ya estaba lleno ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo yo creo que era la reina, pero capaz que en ese momento tenía otro nombre puede ser y para llegar a, a los camarines que estaban atrás del escenario, al fondo del lugar, la banda tenía que atravesar el por lugar, la gente, por, por la toda gente. la gente, entonces se, se armó un cordón ahí contra una de las paredes, el lugar ya estaba lleno, no me acuerdo qué banda local tocó en esa oportunidad, y, y fueron corriendo hasta camarines y al toque se subieron a, a tocar.
2: Mirá, creo, creo, no no estoy seguro, ¿eh? si fue la primera. Porque en una de las fechas de Varius, y me parece que fue ahí, eh, fue Orcas y Nepal.
1: Puede ser, por eso yo tampoco me acuerdo si fue la primera visita, fue una visita. Y además me acuerdo que, no sé si... Espera,
2: ¿te acordás el año? Porque nosotros estábamos tocando ya temas de manifiesto ahí. Entonces, si te coincide el año, ahí te puedo decir que sí.
1: Y esto tiene que ser, no sé, 98... 98 es manifiesto. Por ahí sí. 98, Entonces, 99, sí. Sí. Sí, sí. no me acuerdo. Una Manifiesto. cosa. Una cosa así, bueno, puede ser, puede ser. Y um, después estaba este otro lugar que era acá atrás, que no sé si lo manejó Marcelo también, sí. Kabuli. Vía al 3600, no, no lo manejó él. Pero que ahí se hacían como eventos especiales sí. con las bandas que venían a tocar, se hacían shows acústicos, ¿no? Me acuerdo haber ido a ver Angra. The
2: Guardian fue espectacular. The Guardian. Sí,
1: sí. ¿no? Sí. Que los grupos hacían un show extra, acústico, especial, incluso con cena, incluías una cena. The Guardian, yo estuve ahí. Sí. <risa> no me acuerdo que era la cena. Sí, sí. Este...
2: Te cuento una anécdota de esa. Eh, sí. No, la cena estaba buena, ¿eh? Ojo. Sí, eh. sí, Ojo, era un lindo, eh. muy lindo el o sea, lugar. la onda era que tocabas en el anfiteatro, que era muy lindo. Este, y después eh, ibas a donde te servían la cena. Es correcto. Eh, eso es muy europeo. Acá no uh -huh. se hacía, eso estilaba hacer eso. Y la anécdota que tengo para decirte de esa época es algo que a mí me. Me puso orgulloso, obviamente, pero vine de una desgracia. Okay. <ríe> que fue que Hansi tocó con la remera de Nepal, manifiesto. Mm -hmm. Él ya había grabado y tocó con la remera. Y la pregunta es, uh, qué masa. No, la masa no fue eso. Le habían afanado o perdido ah. la maleta con toda la ropa en el
1: aeroparque. En el aeroparque. Le diste tu ropa. No
2: tenía, no tenía ropa el chabón. Entendido. O sea, y le dimos una remera y tocó con... Están las fotos, lo pruebas. Hay fotos que la gente tiene.
1: Bueno, y me acuerdo que un par de estas bandas, la, la primera vez fue con, con André Matos. ¿no? Las primeras visitas de Angra sí. Incluso creo que, que hubo alguna vez Que vino a hacer promoción No a tocar con el grupo sí. Que venía al programa Y cantaba unas canciones Y que traía una de esas flautitas La, me melódica, la melódica La flauta melódica, melódica. Que, que tiene unas teclitas Exacto, ¿no? melódica Flauta melódica se llama Melódica, no, es, no sé si es flauta Se le llama melódica Melódica Hay instrumentos Que viene con una manguerita Con la, manguerita con la, la manguerita. que Se sopla Sss, Tal cual Y el pie tocaba eso Y cantaba Me acuerdo que cantó Wuthering Heights De, de Kate Bush Que sí. está en el primer disco de Angra Que es un tema y yo lo vi cantar ahí Tremendo. adelante mío y no podía creerlo Tremendo. con esa flautita del orto. Tremendo. Y sonaba impresionante. Lo vi, lo vi, lo vi. Y eso lo hizo un par de veces y después Hansi Kursch con, con Blank Garden hizo un acústico en la radio en, cuando estábamos en, en Arenales. Así que mira, esto me acuerdo porque en Arenales fue en el año 98. Fue, fue, fueron unos meses intermedios entre lo que era el estudio de Entre Ríos y el nuevo Freire, no donde todavía... Eh, Está ese edificio, ahí está Metro ahora, creo. Sí. Y se hizo ahí en Arenales, que era un estudio viejo, muy grande. Y ahí estuvo donde estuvo Moonspell también, Moonspell. Que, que hicieron unas canciones acústicas. Hicieron Mr. Crowley de Ozzy y tocaron en Cemento. Cemento
2: porque abrí también ya con Nepal. Que
1: había muy, <risa> me acuerdo, muy poca gente.
2: Sí, sí. Mira, te digo, las, las bandas soportes de Moonspell fueron una banda llamada Sin Reyes. Después vino Sauron. Hmm. Y después vino Nepal. Y solo Moonspell. No me puedo olvidar nunca porque estuve con los músicos y para mí tengo una foto, un recuerdo que me encanta Moonspell.
1: Qué bueno que Moonspell, sí. también Moonspell, Tiamat, eran bandas que, que venían de un metal un poco más extremo, sí, de, sí. De, de cierto black metal primitivo y de pronto cambian sí. no Sí. y son, son Wolfhard de Moonspell o Wild Honey de Tiamat. Después los, aparece, los mejores Theater sí, sí. of Trash y todas esas bandas que, sí, sí, que tenían sí. esa tradición. Pero bueno, me acuerdo que estas dos bandas fueron clave para, para ir en los 90 sí. cambiar también esta cosa más gótica. Sí, ¿no? Muspel que,
2: sobre todo. O sea, a mí me, me, me sigue gustando hasta el día de hoy Muspel.
1: Sí. Después la mayoría de los grupos que... que o para The Lost también, sí, que, que todavía existen, fueron... Atravesando y distintos. Mutaron, cambios. Y mutaron, volvieron al pasado, volvieron, fueron, vinieron. Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, experimentaron con, con todo tipo de, de sonidos sí y Estaba bueno vivir toda esta etapa y todos esos momentos en, sí, por supuesto. en aquel entonces. Sí, sí, claro. ¿no? Y vos mientras ¿sí? siempre la disquería. Sí. Ahí.
2: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. O sea, una vez que, que. Se hicieron firmas
1: o algo ahí sí, en la disquería.
2: Sí, sí. Es más, el, el, el primero que vino a firmar la disquería fue Andre Mato. Se inaugura, digamos, las la firmas con Andre Mato. Eh, y después vinieron muchos músicos, bueno, por supuesto estuvo la gente de Black Guardian también, estuvo eh, Timo Tolki estuvo qué sé yo, un montón de gente, sí, la verdad que eh, se me abruma ahora, pero la gente de Rhapsody, todo Varios, o sea, pasó un montón de gente. O sea, Timo Tolkien como solista y la gente de Estatua ha venido. estaba George Michael y Harry el bajista vinieron a firmar.
1: Todo es buena onda. Qué locura la historia de Timo Tolki es para, para otra película. Y ¿no? es
2: otra historia. Esa otra, otra, otra ¿Llegaste cara. a tratarlo? Sí, con Timo Tolki grabé en 2010 para Vázquez Infinity. Él, él ya no estaba en varios. Y me enteré que venía a dar una clínica. ¿viste? Entonces hablo con el promotor y le digo, mira, eh, Timo Tolki sabía que George Michael había grabado las baterías en mi primer disco. O sea, no es que no, no sabía nada de mí. Eh, en el primer disco las baterías... Que los dos
1: coincidieron en Varios ¿no? Hablamos de... Claro,
2: por supuesto. Eh, ahí estaban los dos en Varios Entonces, en el 2010, después que él ya no está más en, en Varios de la redundancia, él vino a dar una clínica Argentina, hablo con la promotora y le digo, mira, quisiera hacer toda la propuesta, si ¿Sí se puede, mira, con, con el respeto, le digo, mira, a mí me gustaría, si, si Timo tiene ganas, eh, de, de grabar un que grabe un solo en el, en el, en el nombre que le va al disco, un disco doble que voy a sacar. Y no, 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 me rechazó ni nada. Me dijo, mira, yo le voy a preguntar, me dijo, viste. Entonces, eh, fue en el disco Existen, que es un disco doble. Bueno, ¿No me... habías
1: grabado con él todavía? No,
2: no, no había grabado con él nunca. Entonces, bueno, me, me viene la respuesta y me dice, mira, eh, hablé contigo y me dice que sí que acepta grabar. Y dije, bueno, qué bueno, entonces dije, bueno, no voy a hacer la gran argento, le voy a alquilar le alquil un estudio con un mesa buggy, con todo lo que yo sé, la equipación que usa Timotolki, ¿viste? Entonces este, me llevé unas sorpresas muy grandes con él, porque mientras la gente decía que estaba delirando, que era un delir... yo me encontré con el tipo más cálido del mundo y le digo a la promotora, le decía, bueno, ¿querés que le mande el demo? Decirle si le mando el demo. Y entonces, así él ve más o menos por dónde va el tema y demás. Entonces, le dice, bueno, espera que le pregunto. A los dos días me llega la respuesta. ¿Y ¿Sabes lo que me dice? Y ahí yo me aclaré la cabeza y dije, ay, ¿dónde me metí? Dice, dice Timo, que no. Que lo sorprendas en el estudio con el tema. ah oh, Cuando me dijo eso, yo me quería, me quería matar. Yo me quería matar. Y si después no le gustaba el tema. Bueno, finalmente vino el día. Vamos al estudio. ¿Y qué hice? Al estudio de grabación. Eh, me llevé una pista, una mezcla de batería en estéreo, una de bajo, una de guitarras rítmicas, una de teclados y sin voz. Para que se haga él la mezcla y que le diga como esto, bajame aquello, ¿viste? Porque esté incómodo. Bueno, lo llevo al estudio, alquilo el estudio con el técnico, ¿todo bien? Y después me cuenta la promotora que me iba a hacer una joda, que me iba a decir que, que no, que el tema no le gustaba. No, nada que ver, ¿viste? Y después de ahí me lo llevé a firmar autógrafo. Mirá cómo termina el día. Hermosa experiencia. Estuve toda una tarde grabando con él y él venía a poner un solo, y terminó tocando, arranca el tema y empieza a, a puntear. De, dijo: ¿Querés que le meta algunas cosas más? Le digo: Por favor, si tenés ganas, si te dice algo el tema. Él viene a para esto, para un solo en el medio. Bueno, el tipo arranca el tema y ya sale tocando con el tipo punteando. Después viene la parte del solo y el tema se va con solos de él. O sea, grabó todo el tema. Todas las primeras guitarras son de Timo yo laburé toda la tarde tomando café con el tipo, me trató de igual a igual, un respeto impresionante, una coherencia absoluta. Después si rayó más adelante, no sé, yo hablo por mí.
1: Sí, yo creo que primero, bueno, haciendo un rápido repaso de la historia timo Timotol, que es quien armas trató varios, fue el cantante de la banda, también arranca ahí la... La tradición de, de bandas de Finlandia, en definitiva, no aparecen un montón de grupos en, en los 90. Super Stratovarius. Finlandia tocando heavy metal y creo que Stratovarius fue una de las grandes influencias. Ninguna duda. Para todas las bandas de power metal de Abrió un abanico para mí. ¿no? Con, sí. con Episode Visions, sobre todo esos dos discos acá, son terribles. Listo. ¿No? y era era como metal más directo a diferencia de Blancardian que termina siendo con mucha velocidad, más, con tonos altos la, o sea, la rapidez, los teclados Sí, sí. la velocidad sobre todo. La, la importancia de los teclados
2: no era tan épico, era muy power, ese es el tema
1: eh, sí. sí, sí, era buenísimo Pero, repito, volviendo al tema de Tolkien, la verdad yo bueno, y después no se, empiezan a vivirse las peripecias que habitualmente viven los artistas, no primero se van todos y se queda él solo sí, y tiene que, que va a llamar a una cantante. Sí, sí, yo me acuerdo de eso, nunca entendí eso. Después vuelven todos sí, no y se termina nada. yendo él sí. y les dice, les dejo el nombre...
2: Sí, sí. O sea, esas cosas solamente y el no saben Y él arma
1: proyectos que, que no funcionan y dicen, me retiro, na, nadie me quiere y después dicen que tuvo problemas mentales. Sí, por eso. Pero yo hasta ahí no llego.
2: La verdad, yo tengo que hablar hasta dónde llego con él. Yo llego al 2010. Pero un tipo,
1: yo hice notas con él nada más, pero un tipo muy, muy agradable. Mirá,
2: a mí me trató, te repito, de igual a igual, con mucho respeto, como si fuera un par. Este Y cuando se fue, no voy a olvidarme nunca, que hay una foto que lo prueba también. Me dio un abrazo de amigo realmente y me dijo suerte con el disco, me dijo. ¿viste? Y la verdad... Eh, y, ah, y un detalle de color si querés. Cuando lo llevó a la disquería, después de haber grabado el estudio toda la tarde, lo llevó a firmar y había mucha gente esperándolo. Firmó para muchos guitarras, firmó un montón de cosas. ¿Sabes qué pidió el tipo? Para pedime lo que quieras, lo que quieras. Escucha un par de sanguchitos de miga y, escucha, y una coca cero. O sea, se va al a ver si me entendés Entonces, ¿yo qué puedo hablar del tipo mal? ¿Entendés? No. encima no me cobró nada, vino la que like, ah, y otro detalle de color si querés. Cuando la, venía con la productora, Timo le dice a la productora, me dice, "¿Pero por qué me voy a un estudio a grabar para, para Beto?" Y es porque te alquiló un estudio con un Mesa Boogie que sabe que vos tocas con Mesa Boogie. ¿Y sabés lo que le contesta el tipo? Pero como para él no tiene en el home studio un equipo de guitarra y la productora le dice, "Sí, él tiene un home studio en la casa, que de hecho lo tengo, pero él sabe que toca" y agarre y le dice, "Bueno, tan importante soy para él", le digo, "Sí". Le dijo, sí, para él es importante. O sea, yo podía haberlo llevado a mi casa. Ya tengo un LAN y con caja angular, un montón de cosas. No es lo que tocaba él. Yo realmente quería mostrar que, que el tipo estaba viniendo de buena voluntad y yo quería responder como un profesional ante un profesional.
1: Nada más que había, había, creo, y todavía hay, una, una visión de que... Como si acá fuéramos menos... ¿no? Y, y los tipos que venían, estamos hablando de tipos que no, no estamos hablando ni, ni de Halford, ni de Dio, ni de Bruce Dickinson, nunca llegaron a ser estrellas de ese nivel. Sí, sí, eso es top. ¿no? Eh, entonces eran tipos que te trataban a vos como un colega, como un músico sí. más, igual que a todos los músicos argentinos.
2: Sinceramente, sí. Yo tuve la suerte de que lo grabé con mucha gente de muchas bandas, de muchos países diferentes. Siempre, siempre tuve suerte que me han tratado muy bien y siempre fueron agradecidos. La verdad, yo soy agradecido en realidad. Pero viste, te terminan diciendo gracias a vos y vos te quedas como diciendo, bueno, ok, gracias, o sea, buenísimo. Y sí, sí,
1: hay que ser agradecido, obvio. Después como siempre pasa, ¿no? Medio que se, se satura el mercado, empiezan a salir bandas de power metal de todas partes. Sí, sí, de abajo y, la baldosa salían. Sí, NEMS sí. editó grupos de power metal de sí. cualquier lugar del mundo, bandas de tercera, cuarta y quinta categoría. Entonces eso aburre un poco en un momento. Claro. Pero bueno, después ya se despeja, se desmaleza y queda... Queda lo que realmente está bien y lo que realmente vale la pena, que sí, es sí, lo que claro, seguimos claro. escuchando hoy, en definitiva. Sí, sí. ¿no? Todos esos, esos discos. Beto, escuchemos alguna canción y después seguimos charlando un, un ratito más. No sé si crees que escuchemos eh, alguna de las canciones de tu disco nuevo. Sí,
2: buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí buenísimo.
1: Elegiste una. Dale. Beto Vázquez, invitado en Al puño con el Diablo, tiene un disco que se llama Mental Asylum, que salió hace muy poquitito, ¿no?
2: Sí, sí, el 27 de noviembre.
1: Que. ¿Qué canción crees que.? Bueno, si que se escuchemos? puede poner.
2: Si va de Avis, que es sí. eh, con la formación actual de la banda.
1: ¿Esa formación tiene algo en particular? Digo, ¿es, ¿Es un proyecto que muta permanentemente?
2: Sí, solamente que del disco anterior ya van quedando músicos estables. O sea, ya el del disco anterior ya tengo dos integrantes estables y los dos que entraron ahora quiero que se queden estables porque logré con este disco tengo un equilibrio tanto humano como musical. Que se entiende para dónde voy, lo que apunto y cómo se trabaja. Entonces, sí, esta formación está estable. Dale. y a, a un detalle de este tema el solo del medio no el principio que lo hace el guitarrista de la banda Leo Lucas Ewix. el del medio es el invitado especial es Sergio Bardicheski y el solo de teclados el solo de teclados no los teclados es este Patricio Molini de una banda que se llama Nórdica que es del sur nada más una aclaración
1: okay. Sergio Esterma, no sí, la masa un
2: amor como no sabes todos los que invité en este disco no tengo más que agradecimiento sí
1: Dale, escuchamos The Abyss, una de las canciones de Mental Asylum, el disco nuevo de Beto Vázquez, Infinity.
0: sociales. Di, lab, club. Al demonio con el diablo, el diablo. puro heavy metal.
1: escuchábamos recién Diabis, una de las canciones nuevas de beto vázquez infinity el disco se llama mental asylum y bueno Recordamos bastante cómo fue toda aquella época, en los 90, primeros 2000, en los que podías invitar a un montón de artistas, podías alquilar un estudio con el equipo que usaba Timo Tolki, todo era accesible. Hoy en día, si bien la tecnología avanzó muchísimo más y no es necesario, tengo entendido, contar con el mejor estudio del mundo para grabar, por otro lado es casi inaccesible, digo, ¿Cómo, ¿Cómo es grabar un disco hoy? ¿no? Después de toda esta aventura fantástica que, que relatamos Cuando venían todas las bandas La gente tenía guita para comprar discos Para comprar entradas para, para ir a firmas de autógrafos Para conocerlos Es algo que, que se fue perdiendo un poco en el, en el camino ¿Cómo se graba un disco hoy?
2: Bueno, mirá eh, Yo voy a aconsejar siempre Ir a un estudio de grabación con un técnico apropiado que se meta de lleno con vos, si sos sabes a dónde querés apuntar, con unas placas y conversores de estudio de grabación. Eso no tiene comparación con un home Studio. A ver, si bien yo grabo los discos en un home Studio y ahí tengo una placa profesional, está bárbaro, o sea, no, no voy a decir que no, pero nunca vas a llegar a, a, a tener los conversores análogos que pueden llegar a tener en estudios reales y que suene de, de otra manera. Pero por grabarlo graba cualquiera, eh, un disco ahora, como decís vos. Armas la batería si querés por computadora, le pones plugins, las violas emulan equipos, hay emuladores debajo. bajo. Sí, grabarlo puede grabar cualquiera. El tema es cómo lo grabás y cómo suena y el resultado final. Yo aconsejo siempre, si tenés el capital, lo cual yo no lo tengo, por eso no voy en estudio. Tuve que aprender los programas, los plugins, cómo se manejan. O sea, no es una pavada, viste. Yo eh, voy a ser siempre, voy a defender el estudio profesional. Por más que yo no pueda acceder. Hace años que no puedo acceder a uno, de hecho. Pero si yo me detengo a juntar la guita para eso, sacaría un disco cada cinco años. Lo cual en Beto Bages Infinity se sacan cada dos años los discos. Como mucho tres. Uh -huh. Jamás pasó de eso. Entonces tenés discos del 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018... Bueno, vino la pandemia, 2021. Toda esa correlación, como dije, están los discos puestos. Ya sean vivo, triples, DVD, hice de todo dobles. Eh, pero claro, si yo eh, hago un costo-beneficio, no voy a llegar nunca a acceder a eso. Hoy, grabando en el estudio, siempre uno adquiere conocimiento y demás, Pude llegar hasta un vinilo, lo cual para mí es tocar el cine con las manos, no voy a mentir. Pero si vos me preguntás, me dices, peche, Beto, pero para que hay una compañía que te pone el estudio, y si, sí, o sea, si es un estudio que conozco, conozco a los técnicos, sobre todo, no voy a cualquier lugar, obviamente. Sí, tío, Sí, yo a mí, me gustaría mucho más siempre grabar un estudio. Pero
1: eso difícilmente vaya a suceder, ¿verdad?
2: Y es complicado. Yo generalmente lo que uso de los estudios profesionales actualmente y en todos los discos es la masterización, que es el toque final del sonido después de la mezcla. Siempre va a ayudar un poco. Yo el último disco, el que saqué ahora, Mental Asylum, eh, que lo saqué en CD y en vinilo, lo mastericé eh, con procesadores análogos, análogos valvulares y demás, eh, acá en el estudio de la nave de Osberg, que lo conoce mucha gente. Eh, la verdad que fui a ese estudio y anteriormente el disco anterior lo procesé en Abismos Estudios, que es otro estudio que es de confianza de los que me gustan eh, grabar la verdad no puedo, honestamente no, no me daría el cuero, por más que venda discos haga discos, no
1: bueno, sabes que estuve hace poquitos días justamente en la nave, sí. que es un lugar de esos que, que sobreviven, que está muy bien puesto, que está perfectamente equipado, ¿no? Es el estudio de Martín Toledo. Sí, perfecto. Yo lo, lo conocí cuando laburaba con, con Rata, con Rota Blanca, sí. es un estudio donde muchísimas bandas de metal han, han grabado, sí. tiene montado ahí la NASA, sí. ¿no? Tiene montones de estudios para montones sí, sí, de, sí. de situaciones diferentes, eh, pero bueno. También justo hace, hace poco se habló mucho del pie que va a cerrar, ¿no? El estudio de Lerner, no que sabía. es uno de los clásicos estudios legendarios junto con Panda, de esos que quedan.
2: El pie lo conozco porque yo llegué a grabar unas cosas que no salieron cuando todavía estábamos con la compañía. Y cuando vi lo que era el pie, es, es, sí, para mí es uno de los mejores que hay, la verdad. Lo que pasa es no. que por
1: tiene una consola que vale 3 millones de dólares. Sí, sí, más o ¿no?
2: menos tiene 30 metros de largo la consola. Es, es, es impresionante, la verdad que sí. Sí, Según tengo
1: entendido, se vende por, por un proyecto inmobiliario y se habló mucho, no sé si todavía no se concretó y no sé, obviamente todos empezaron a decir, no puede ser, hay que proteger ese lugar. Es muy
2: bueno, es Pero muy bueno de verdad. Pero
1: bueno, hasta donde sé tampoco tienen tanto uso esos estudios hoy en día porque son, son muy caros, ¿no?
2: Y ahí está el tema, sí, sí, sí. Eh, eh, ahí está el problema, sí. Si si estaríamos económicamente con el 1-1, también no nos cuestionaríamos tanto esto. Con el 1-1, grabamos en estudio o los discos de palabra en estudio.
1: Yo no sé si vos te acordás cuando estábamos a las puteadas porque el dólar se había ido, no sé, a 40 pesos y hoy decimos, ¿te
2: imaginas qué bueno un dólar a 40? Sí, no, <risa> <risa> no. <risa> Lamentable.
1: Nos volvimos locos porque llegó a 15. En sí, su momento no, no, dijimos... Pero es,
2: 15. ¿no pero puedes? igual somos animales de costumbre acá. Te ponen el cachetazo, protestas dos días y al, al tercer día ya, ya está. Es así, por eso no... Ya te no, están cogiendo de nuevo. Y pero, tal, por eso sí, no, y sí eh, si le das más poder al poder...
1: Lo, lo digo, nada, irónicamente porque bueno, así, así hemos vivido siempre. Pero está bueno poder contar... Una vez más lo, lo digo, contar todas estas historias de, de distintas etapas. Bueno, así como los 90 fueron en este aspecto maravillosos, los 80 fueron un quilombo también importante y era, era imposible grabar para las bandas, ¿no? Todos los músicos de los 80 han pasado por acá y han contado sus sus experiencias. Hoy, aunque mal no sea, grabas un, un disco solo en tu casa. Sí. No sonará sí. genial, pero lo haces
2: No, no, sí, sí, suena aceptable, te diría de esa manera O sea, no, no suena genial, suena aceptable Son dos cosas diferentes
1: sí. ¿Cómo, ¿Cómo es trasladar lo que haces vos al, al vivo? ¿no? Porque bueno, esto es algo que vengo escuchando también Desde hace mucho tiempo, sobre todo eh, Bueno, mencionamos el caso de Rhapsody en particular Pero muchas veces habla de las bandas de, de, de death metal Las ultra técnicas, ¿no? Que van al estudio y graban unas cosas formidables Pero que dicen después son imposibles de reproducir Porque los tipos no son tan buenos como para poder hacer eso en vivo
2: bueno, ahí está bueno, mira, eh, justamente tenemos que remontarnos 20 años atrás eh, por ejemplo, cuando yo toqué en España hace 20 años atrás, que toqué con Yamán de Brasil, que estaba André Mato nosotros de Argentina y después eran grupos de, de España Balón Rojo, Avalanche, Ángel del Infierno New eh, eh, Tarmur, Festival de la puta madre o sea, se van a cumplir ahora 20 años y que voy a subir un pequeño video inédito de cinco minutos que tengo recordando eso porque fue groso para uh -huh. nosotros bueno en ese momento yo me llevé 8 músicos 8 músicos me llevé Por qué? porque es lo que vos decías si no no podíamos participar y hacerlo no usábamos pistas no soy partidario de las pistas y ese es otro detalle que muchas bandas de afuera ponen pistas grabadas y salen disparado por ejemplo no sé un piano y no hay pianista en el escenario y yo la verdad me molesta muchísimo te soy honesto me molesta muchísimo entonces tuve que ir mutando, 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 mutando Y hasta llegar a ver que con cinco personas puedo resolver todo ¿Por qué? Y porque el violero, por ejemplo, sigue más lejos eh, Leo, por ejemplo, tiene armonizadores Que por ejemplo suenan como dos violas y tienen que ser como dos violas ¿Entendés? O sea, perfectamente tocado, suena armonizado Y ya eliminás una regrabación, por ejemplo O Diana que toca con los teclados Ya tiene seteados los sonidos del disco Y puede trabajar con, ¿entendés? O sea, tanto con la izquierda como la derecha puedes particionarlo bueno, todo eso es, es tecnología, aprendizaje y búsqueda, ¿entendés? Uh -huh. Entonces yo ahora lo que puedo decir es, vos vas a escuchar La Mente asylum y lo vas a escuchar como lo, como lo que estamos tocando en vivo, que suena a eso, ¿entendés? Pero eh, no soy partidario de las pistas, yo entiendo que muchas bandas de afuera se manejan con pistas y que claro, suena bárbaro, que orquestación bonita, pero no es real, no es real, entonces ahí pasa lo que vos decís, el disco y el vivo, y son dos bandas diferentes. Eh, y bueno son maneras de pensar y, y, y de, de trabajar yo no estoy diciendo que está mal estoy diciendo que a mí no me gusta yo quiero que el músico toque no que mande algo grabado entonces eh, yo creo que en la historia de, de Beto Vázquez Infinity eh, habré mandado pistas tres conciertos en 22 años y no me gustan las pistas sí estamos tocando con clic o sea pero por una cuestión de tiempo porque el, la tecnología justamente te que jornarte y a los tiempos que corren para sonar ...lo más profesional posible... ...y el batero tocaba en el metrónomo, eso sí... ...no más que eso...
1: ¿Cómo es esto que, que tengo entendido ya desde hace varios años... Se, se utiliza que ni siquiera hacen falta ni amplificadores, ni, ni parlantes no que, que se enchufa no sé cómo en línea y tenés todos estos emuladores que decís, mm -hmm. bueno, quiero un Marshall 74 con sí. una Gibson SG-62 mm -hmm. hace tiki, tiki, tiki
2: Sí, hay dos maneras de trabajar así una son los plugins directamente llevarlo con una compu y pasarla por un equipo lo cual no aconsejo nunca porque si te corta la luz y el window, olvídate hasta que vuelve olvídate, no lo aconsejo los otros son los emuladores bien dicho, como decís vos que hay de marcas muy prestigiosas como Fractal o que son marcas muy profesionales que es una especie de suerte de rack ponele ¿viste? como si fuera un, no sé, una compactera ponele uh -huh. que viene ya con los programas seteados y el músico puede inclusive personalizarlos entonces eso el instrumentista lo pone al inalámbrico el inalámbrico va al equipo ese, ese cabezal va a la consola y la consola lo que hace en la mesa te suben el volumen y lo ponen a pero es un poco frío, yo soy de la guardia vieja, yo quiero tener mis dos cajas debajo con mi cabeza ámplica atrás, valvular y viste, a mí me gusta eso, de hecho yo no pido monitoreo, yo pongo mis dos cajas debajo con mi cabeza. viste, ¿se puede hacer lo otro? Sí, se puede, pero viste, son maneras de trabajar y de gustos, yo soy de la vieja guardia, a mí dame, viste, el sonido que me doble la espalda, en mi equipo, no en mi monitor, porque o laburás con in Sí, que lo hace la mayoría de la gente profesional, lo cual yo no uso porque, porque a mí me gusta que mi monitor sea a mi equipo en mi espalda, pero no me parece mal que lo haga otro, de hecho en, en la banda la cantante va a usar -ear y la tecladista usa Inier. no me molesta y está bien, de hecho mejor por acoples y demás, pero si me preguntas a mí personalmente me gusta el sonido más natural, más crudo, si se quiere. Son maneras. Como
1: to, todas esas cajas, todas esas paredes de Marshall que Malpstein sigue, claro, sigue decorando, que están al pedo, ¿no? Claro,
2: bueno, sí, Malpstein lo que hacía, ponía todo eso y salía de un amplificador con un solo, no sé, un, un Yule 58, ¿viste? directamente amplificado y a la lona. va vale, Pero vamos, no nos mientamos tampoco. Nos gustaba ver las paredes así, sí, sí, Así es una suave. decoración heavy metal. ¿viste? ¿A él lo,
1: lo conociste, lo trataste?
2: No, y lo bien vivo, lo bien vivo, sí. Estuve cerca de él, arriba del escenario estuve, pero no, no, no llegué a tratarlo, no, no.
1: Hace poco estuve escuchando, estoy, estoy reescuchando. Bueno, nunca dejé de escuchar la música de los 80, ¿no? Pero hace poco estuve escuchando particularmente todo lo que se hizo entre los años 80-85 con, con la aparición de Malmsteen en ese momento, que fue ¿Y? una revolución.
2: Sí, con Rising Force, el tipo ya. Sí. O sea, cambió la cosa. es como Voy a hacer una mala comparación, pero que lo vale porque para mí lo vale. Es como cuando salió el primer disco que nadie conocía, el primer disco de Van Halen.
1: Sí, sí, fue así. Listo.
2: Es, es un antes y un después. Para mí es así. Cuando salió Van Halen y sale el primer disco de Van Halen y, la, y lo que usó la técnica de los tapping y todo lo que... No sé no, voy, no sé si lo inventó, pero qué maestros nos quedamos todos diciendo esto es otra cosa. El tipo en la viola era, bueno,
1: Mastin lo mismo. Sí, yo creo que, que fue así. digo uno puede identificar entre los cientos miles de guitarristas geniales que, que ha habido, sabe, puede, sí. puede identificar, no. Eddie Van Halen, Malmsteen, después Steve Vai y, y Joe Satriani. Sí, 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 sí Steve Vai. Pero Play. Malmsteen fue fue clave. Y, sí,
2: sí. Lo que vos decís está muy claro. Eh, este, eh, marcó una época donde yo creo. Yo creo que cuando lo escuchás la primera vez y ves lo que el tipo hace y se te cae la mandíbula, decís, este, 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 no es acá, es este, este mundo este tipo, ¿viste? Sí, sí, ese hay que... Hay... ¿Te puede gustar o no el estilo? Porque a mí particularmente, soy honesto, yo más de un disco y muy más y no te escucho. O sea, no es lo que me agrada y me termina cansando un poco la repetición de los oros y todo, pero cómo no reconocerlo, ¿no? Tenés que ser un sordo.
1: Bueno, me acordé, ¿no? Otro, otro fenómeno... Que, que se desprende del power metal estilo varios que es Dragon Force. Uh, la velocidad de ese tipo. No, la velocidad de esos pibes tocando. Tiene que atarle los dedos.
2: O sea, Herman Lee y el otro que no me acuerdo cómo son se Son dos, dos animales son. O sea. Son dos animales. O sea, Dragon Force tiene una velocidad que no. Pero aparte del gusto y la velocidad y la, la calidez, la calidad que tiene es este. Sí, está bien el ejemplo. Pero. Siempre va a estar primero el Mastino porque fue lo primero sí. que, que salió en ese estilo de velocidad y gusto. ¿no? O sea, bueno, Mastin también tiene mucho de clásico, ¿no? Obviamente, está, clásico, está muy claro lo, la, la influencia del tipo.
1: Sí, lo de Dragon Force tenía un pie muy muy fuerte en el tema de videojuegos, ¿no? Y en, sí. en emular ese tipo de, de, de sonidos. Sí, también. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: El tipo, este los, viol los violeros, los dos, porque los dos son buenos. Sí, no me acuerdo Dragon el nombre no, del otro. No, no, yo tampoco, la verdad. Lo que pasa es que el otro, como es, este digamos, asiático, te queda más eh, grabado. Pero no, no, le, no le queda atrás el otro ¿eh? Ojo que bandas japonesas que no se conocen que son unos animalitos sí, sí. ¿eh? ojo man.
1: Beto me, me gustaría escuchar, antes de, de escuchar una canción que me pediste Mientras estábamos charlando Que es una canción en la que está Tito García de Letal de invitado Me gustaría que escuchemos una de Nepal también ¿no? sí. que, que hablamos de, de Nepal y es, es una banda importante para la historia de la música pesada argentina y después hacemos un cierre y escuchamos la canción que, que vos querías escuchar. De, de Nepal, ¿qué, ¿qué te parece que escuchemos? Uh, bueno,
2: la verdad que en las épocas de Nepal, los, cada disco tiene una magia diferente. Eh, tenés que, se puede elegir cualquier tema.
1: Si está en Spotify puedes elegir cualquier tema. Eso
2: es verdad, me he olvidado ese pequeño detalle.
1: Digo, yo siento que Raza de Traidores es el, el que quedó como el clásico... Más importante la gente Nepal, ¿no? ama ese disco, o
2: sea, la gente que le gusta el metal nacional lo tiene como emblemático. Elegiste uno, poné uno de Raza de Traidores, está bueno, poner mismo Raza de Traidores o falsos profetas, cualquiera, o sea, el que le guste,
1: no hay ningún problema. Dale, escuchamos una de, de Nepal con Beto, Beto Vázquez, invitado esta vez en Al Demonio con el Diablo, y después hacemos un, un cierre, ¿sí? Va Raza de Traidores. Vamos, dale.
0: Tabernodinlive.com La plataforma virtual del metal
1: Era Raza de Traidores de Nepal, está conmigo charlando hace un rato largo ya Beto Vázquez, que tocó Nepal. Beto Vázquez Infinity es su proyecto desde hace ya más de, de 20 años. Bueno, habíamos empezado hablando de disquería, ¿no? Vos seguís laborando en una, en una disquería. ¿Cómo es la vida? Es una vida sacrificada, ¿no? ¿Tenés que abrir todos los días, lunes a lunes, o cerrás algún día? No, el domingo no. ¿Domingo el domingo
2: no. no, y de hecho los sábados estoy un rato nada más y ensayo con la banda. Eh, por suerte, tengo...
1: Sigue, ¿Sigue existiendo eso que durante tanto tiempo existió? Digo, el, el disquero era un referente obligado de muchos clientes que o te pedían algo o confían en tu criterio, ¿no? Yo a la disquería que más años fui a Jack Flash. Sí. Que queda también sobre Cabildo. Creo que existe todavía. Eh, no sé. Sí, está, está. Creo que está, sí. Pero yo en todos los 90 fui a, a Jack Flash y me terminé siendo amigo de Diego. Que sí, es, Diego, sí lo conozco. Sí, sí lo conozco. Bueno,
2: entonces uno establecía un vínculo
1: sí. con, con el disquero, ¿no?
2: Sí. Sigue estando ese vínculo con la gente, si preguntas. Sí, está Capaz bueno. que
1: iba y me quedaba cuatro horas sí, boludeando. Sí. A mí
2: me pasa también. A mí me pasa también a veces. Pero bueno, está. A ver, es sacrificado donde depende como lo mide. yo la verdad estoy contento porque trabajo con lo que me gusta y de lo que me gusta. Entonces es como que no lo veo tan así y más de uno me dice, este, el sueño de mi vida es poner esto. O más de uno me pregunta, che, este, ¿qué tengo que hacer para poner una disquería? Y le digo, olvídate, poner una panchería, porque te vas a cagar de hambre, ¿entendés? O sea, no son épocas de poner esto, ¿entendés? O sea, eso se lo dejo en claro a todo el mundo y a todo el mundo le digo, yo porque hace más de 20 años que estoy Hoy no se puede hacer esto, ¿entendés? O sea, por eso lo valoro. Y yo creo que mucha gente lo valora para que no se pierda. Porque están desapareciendo y desaparecieron muchos en esta década pasada de, de, de este rubro. Y como te decía antes. Saben que hoy
1: uno puede comprar todo? Sí, por internet lo puedes comprar también. Por Mercado Libre, Pero por. Pero la roquería que está,
2: ¿Sabes qué probó a, a la roquería? Y vos tenés, eh, en, en la mía mínimamente, o sea, tenés disco de todos los estilos, o sea, tenés este algunos vinilos, tenés este mucha indumentaria, ropa metal de todas las bandas que te imaginés. ¿Vendés ropa también? Sí, o sea, remeras es lo que más vendo. Es o lo sea, que más se vende. Es que no hay roquerías que tengan mucha variedad de remeras. Y yo tengo de la banda más pesada hasta Guns N' Roses, ¿entendés? O sea, pero estamos hablando de, o sea, de, de bandas... ¿Y quién?
1: Pesadas, ¿Quién cómo, cómo te provees de, de material hoy en día?
2: Bueno, las remeras, o sea, con diferentes fábricas Obviamente, trato de trabajar con las fábricas Directo para tener un precio más o menos accesible Y, 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 y tener Variedad sobre todo pues variedad. En acá. Sí, pero con materiales importados O sea, no son precisamente berretas O sea, son, son remeras de buena calidad Que no, que no, no las vas y se achican ¿entendés? O sea, ni se te rompe el estampado Me fijo mucho en eso Así que yo trato de darte algo que te sirve Que vuelvas, Mi, mi, mi la, la piolada es que vuelvas. ¿entendés? O sea, bien atendido y.
1: Los discos, digo, antes, como, como antes existió NEMS, existían muchos sellos que editaban mucho material. No sé, Icarus es un sello que sobrevive también. Sí, está, y que, que edita sí, material. Yo si
2: tengo material de Icarus, sí, claro que sí. Sí. Por suerte.
1: Y si, si no. Tenés, eh, como siempre, es un proveedor que sí. trae material. Sí,
2: o son o bagalleros que te traen cosas afuera, ¿viste cómo es esto? Porque tenés que rebuscársela por todos lados.
1: Y algo que pasaba entonces, no sé ahora, es que por ahí determinada disquería se caracterizaba porque iba más gente a comprar black metal, o iba más gente a comprar, no sé, yo cuando iba a Jack Flash fui atravesando distintas etapas, en, en los primeros 90 capaz que... En ese momento, además, dependía de quién era el proveedor, vos podías llegar a tener el, el disco nuevo unos días antes que el resto. Casi sí. siempre estaba primero en el parque, ¿no? Y después se, se repartía las disquerías. Pero yo he visto como gente estaba esperando que llegue el nuevo de Paradise Lost o el nuevo de Biohazard. Sí. Y se vendían todos en el momento. Sí.
2: Eh, ahora cuesta mucho eso. Yo esas grandes esperas desaparecieron mucho, te digo. Si sí, por ejemplo te puedo dar un ejemplo, te cito un ejemplo de hace muy poco, cuando sacó Airman en el último por ejemplo, hubo una pequeña demanda, de, de, de sí, viste pero duró poco, digamos, no es como antes, y después así de, de discos esperados, 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 no, no recuerdo hace muchos años que no hay esa, esa, ese que vas a abrir el local y la gente está esperando porque sabe que salió ese día me ha pasado, en épocas de los justamente de los 90 2000, no parece una banda hoy que sí me pasó y nunca me voy a olvidar con nuestra Rhapsody y, y después del primer disco que fue un fenómeno para acá eh, cuando sacó el segundo eh, eh, el día que fue en el anunció que lo iba a tener eh, yo llegué y ya había como 15 20 personas esperando nunca me pasó eso, o sea, pasó pocas veces eso realmente,
1: una lástima no obviamente, pero bueno y que, bueno se supone que dentro del ambiente del coleccionismo que existe en el metal están, por ejemplo, los que compran black metal que son eh, especialmente dedicados.
2: Sí, tengo bo bocha de black ¿No? metal. Tengo, sí, sí, sí. Bocha de gente que viene a buscar black metal, sí. O sea, desde, por decirte, desde Viking Black, por ahí, no sé, Bathory Bursun, este, eh, Darkthrone, qué sé yo. Hay un montón los de. Los clásicos. Banda. Sí, sí, se vende siempre. battle es una, una ponada a la casa. Mira, lo que más. Ahora, una curiosidad es que la música pasa, eh, cambia, muta, este y los estilos, bla, 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 bla. Pero, ¿sabes? adivina y hace un poco de memoria, la banda que actualmente nunca dejó de vender. Hay una banda en el metal que nunca dejó de vender. Y no es Iron Maiden. Venom. Black Sabbath.
1: Ah, Sabbath. Black bueno, Sabbath. Sí, Sabbath, Sabbath tiene como una especie de, de, de se revisita cada cuatro años
2: Olvídate, Black Sabbath eh, es un abonado en la disquería nuestra Dio y derivados de Black Sabbath eh, sí. Dio y Black Sabbath es, es, son clásicos, para la gente son clásicos y la gente viene viene a buscar un, siempre discos de Black Sabbath es decir, yo lo, trato, trato, trato todos los que pueda no los clásicos
1: no yo, El otro día me puse a escuchar y a, y a recordar como en, en esta disquería que mencioné que era Killer Trip, que duró dos, tres años nada más pero bueno, dejó dejó una marca, me acuerdo cuando fui ahí y descubría, en la época en la que esto esto no lo mencionamos, lo he dicho otras veces, vos grababas en cassette, no o llevabas tu cassette o ellos te daban un cassette de mierda y lo encargabas y lo ibas a buscar un par de días más tarde, porque los discos importados no los vendían. En esa época No, La mayoría los grababan Exacto,
2: los usaban, los usaban de máster
1: te, te vendían por ahí los que eran de Brasil O los que eran más chotos Pero las ediciones que eran muy difíciles de conseguir se, se grababan, no se vendían Y bueno, me puse a escuchar Mercyful Fate y me puse a escuchar Venom Y Toda mi vida quise tener Black Metal y nunca tuve Black Metal de, de Venom en vinilo, ¿no? En, en ah, CD. Vinilo, y después sí. ah, en vinilo, claro. Pero bueno, en esa época yo quería tener Black Metal. Cuando descubrí Venom me había vuelto loco sí, con sí, Venom. Sí. Y, es bueno. más, lo,
2: lo consigo en vinilo y me lo compro para mí. <ríe> sí, te, lo, sí. te, te lo aseguro, es un clásico.
1: Pero me acuerdo de eso, qué sé yo. Lo podría haber comprado después en su momento, pero bueno, ya, ya no me interesó. Pero bueno, en esa época era el disco que, que yo quería tener. No, no no, sé vos como, como fan del metal cómo lo fuiste viviendo Pero yo cuando, cuando Escucho Metallica Y en ese momento uno descubría Bandas todos los días, todas las semanas aparecía Algo nuevo y yo quería Metallica y después Slayer Y después Venom, cuanto más heavy Más extremo, mejor ¿no? Es cuando todas esas bandas Surgen y, y, y aparecen más allá de los De los clásicos y Bueno yo quería eso, Exciter, todas las bandas que que eran el metal extremo de, de, de esos primeros 80.
2: Es que fue una época que marcó también otro estilo musical, ¿viste? O la explosión del trash también con las sí. bandas que nombraste. Eso fue otra época muy vivida por nosotros. O sea, nosotros tuvimos la suerte de casi ver nacer todo. Todo, todo. Entonces, eso dentro de lo que uno vive es un privilegio, porque los chicos de ahora no. Yo tenía pibes más jovencitos que me decían, por ejemplo, a mí. Por ejemplo, había clientes que tengo que aman el hard rock, por él, ¿eh? que también vendo. Uh -huh. okay. Y me decían, ¿cómo te envidio, loco, que vos viste la época del 80 donde estaba la explosión de, de todo y viviste la época de lo que a mí me gusta? Hasta te reconocen eso, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. Y sí, yo lo viví, viví toda la época del metal de cero y eso es hermoso porque es un recuerdo que, que te marca, que, que te que da experiencia, que viviste. No cualquiera.
1: Bueno, me acuerdo la, la primera vez que vi Lemol con la contratapa y los, los granos ¿no? Sí. Es, es una foto clásica de Metallica sí, sí. y es una foto que se le notan todos los granos sí. de, de pendejos adolescentes que tienen una foto entre horrible y y, e interesante. sí, sí. ¿no? Pero bueno, ¿y, y cómo además... Una época en la que la mayoría de los grupos sacaban un disco por año, que, que eso es algo que dejó de ser así. Hace, y que salía hace... también
2: en vinilo. Normal. Sí, era normal. El disco, yo llegué, vos también obvio, llegaste a vivir. O sea, los discos salían en, en. Bueno, no hablamos del magazine porque ya la gente no va a entender nada. Pero, eso o
1: sea, no lo viví, pero yo empecé comprando cassettes. Yo y, llegué a verlo.
2: No lo viví, pero llegué a verlo y llegué a manipular alguno, ¿entendés? Pero no lo llegué a, no fui a comprar un, nunca un magazine de. Pero sí, di, las propagandas que te hacían era disco, cassette, disco, cas, eh, como era, dijo que ese de magazine era lo primero. Después siempre fue en, 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 en disco, el disco se llamaba el vinilo. Este, y después fue CD, obviamente, pero Sí, yo y empecé en
1: el 90, 91 sí. a comprar CDs. Es
2: que uno es un poco más viejo, sí,
1: sí. <risa> 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 Pero bueno, eh, nada, eso Salían discos todos los días Y como en el caso particular de Metallica Como la banda cambiaba sí. ¿no? A diferencia sí, de sí. otros grupos Ya Ray de Lightning era una cosa es Alucinante ¿verdad? No me acuerdo la primera vez que escuché Fight Fire with Fire Con la intro acústica Que nadie había hecho antes
2: es Son discos. Ese es el vinilo Ese sí
1: Y bueno, era... Eso, el, el descubrimiento sí. constante y, y permanente.
2: O sí sea, había bandas, o sea, yo había bandas que no, no, no conocía y obviamente por medio, como vos decías, del parque aprendía a comprar otras cosas. A veces de curiosidad, porque se podían comprar y si no te gustaba la canjeabas después. Estaba buenísimo eso, en esa época, ¿no? Sí. Hoy olvídate. en ese quilombito de canjes, porque hay una banda que para mí, en un disco especial que me rompió la cabeza, que era Sacred Rage. A mí me sí. encanta Sacred Rage, ¿entendés? O sea, y ¿Qué? descubro a Sacred Rage como, wow, y esto no lo conocía. Y por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿lo? ¿Qué disco, te acordás? Sí, American Way, American soy, Way. soy fanático de American Way. Fanático. Bueno,
1: American Way fue uno de los primeros CDs que yo tuve, que mi, mi viejo había había viajado, y le hice una lista de 7.000 títulos y me trajo... El otro día estaba haciendo justamente me memoria... Encanta. Me trajo cuatro CDs, y si me acuerdo cuáles son. Uno era American Way de Sacred Rage, otro era Spiritual Healing de
2: el azul de sí, Death alucinante. variado sí, sí.
1: Passion and Warfare de Steve Vai que sí, había salido sí. y Cherry Pie de Warren mira, que hay <risas> que, 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 que ensalada sí. buenísimo este... pero bueno, y otra cosa eh, el, el lugar común dice que el público envejece el público que va a comprar discos, ¿envejece o, o se renueva?
2: No, yo te diría que permanece y se renueva, al contrario. O, por, eh, vuelvo a repetir, o sea.
1: Los tipos te... de 50 no van más. Sí, van. O van. Sí, van. Sí,
2: van, sí, van inclusive. Eh, y, y si querés anécdotas graciosas de, 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 del local, a veces van y van vestidos, ponele, ¿no? Eh, más formalmente o con, o con pelo claro, con pelo corto. Y o pelado. Después, después, No, sí, y después hablamos. Y, y, y en un tiro salte el loco y te va a decir: este No, porque yo antes tenía el pelo largo. Yo le digo: Pará, le digo, no me apliqué nada a mí. Yo vengo de ahí, la camada de, 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 del principio. Le digo: El metal se lleva adentro, no se lleva en el pelo, loco. ¿Entendés? O sea, cuando le hablas así, o sea, el tipo empieza a entender como. O sea, no, no, no se justifica con la imagen, si se justifica con lo que uno siente adentro el metal. ¿Entendés? O sea, porque tipos que vienen trajeados te llevan cosas de layer Yo tengo un cliente en especial. Que esto es muy gracioso lo que te voy a contar. Un día, cerrando casi en la noche, veo un tipo con una maleta, escuchaba pues gracioso, trajeado, anteojos, pelo blanco, corto, prolijo, mirando la vidriera. Entonces, por ahí se levantaba los anteojos y miraba los precios y miraba los títulos, ¿viste? yo.. Este, este, qué... Bueno. Y miró todo, viste, las dos. Y cuando entra yo digo, uy, este, este, este es un. Vende marca. No, no, yo pensé, este me, la, me lo manda la firma ¿no? este es quién es, viste, o sea, este, este es un inspector, dije, viste, pues todo trajeado te estoy uh -huh. hablando. Entonces agarra y me pregunta, el tipo dice. Dice, te voy una pregunta, sí, dígame, cómo no. Ese disco, escuchá, lo desconocé de, por la banda. Ese disco de leyenda. No sé si conoce la banda de leyenda que hace Black Metal Atmosférico. Yo dije, este habrá leído que dice leyenda y me está preguntando cualquier cosa, ¿viste? Eh, sí, quería saber. No, porque de qué año es que esto. Empecé a hablar, terminó comprando cuatro discos de Black Metal, el tipo. Yo me quedé, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo cliente de la disquería. Hasta el día de hoy sigue siendo, y es más, y viene a los conciertos míos también, o sea, pegamos una onda porque viste, wow, viste, y te quedas de te, te ojete, ¿entendés? O sea, y todo el mundo que lo conoce después lo quiere porque es divino el tipo, el tipo es, le gusta el Black Metal, pero escucha todo.
1: Sí, hay, hay una serie de, de lugares comunes, ¿no? Creo que es... Eh... Pará, te voy a hacer la, la, la contrapartida.
2: Un día estábamos con varios amigos en la disquería y entra un pendejo que tendría, que sé yo, ocho años, con una vocecita de nene, ¿viste? Y, y ya me ha venido varias veces y el pibito conocía de metal. Y entonces preguntó con una vocecita de nene de ocho años había cuánto salía el disco, escuchá, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto salía Ruth de Sepultura. Pero con la vocecita, hola... Hola, pato vale el hijo de sepultura? ¿Viste? Así con la vocecita de nene. Y se cagaron todos de la risa. Y ahí los frené a todos y digo, no, no, chuchu, momentito, muchachos. No, 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 no. El muchachito sabe de qué está hablando, ¿eh? No se le rían así. O sea, le puse la chata a todos y el pibito lo vio. Le dije el valor y todo. Y el pibito agarró y me dijo, dámelo que me lo llevo. Y se viste así y se quedó en todo con la boca abierta. No hay ni joven ni envejec envejecidos. Hay música, loco, sí. ¿entendés?
1: No, iba a decir, creo que ese eh, Headbanger's Journey, una, una de las primeras películas de, de estos pibes que después hicieron los documentales, documentales de Rush, de Maiden y de un montón de artistas. Creo que ahí es donde dice, once a metalhead, always a metalhead, no, es, es, es uno de los lugares comunes del metal, pero bueno... El otro día leí algo que dijo Cetro Sousa, el cantante de Exodus, que dice, en el metal no, no existe alguien que dice, no, yo en el 92 escuchaba Slayer. El que escucha Slayer, escuchas Slayer toda sí, su vida. Obvio, sí, escuchando, obvio.
2: Obvio. Mirá, yo eh, sí tengo amigos, bueno, sí, mirá, lo que decís está bueno. Yo cuando era mucho más jovencito, estamos hablando de, no sé, 16, mirá lo que te digo, ¿no? Eh, tenía un amigo que le gustaba el tango, ¿viste? Eh, y laburaba conmigo en, en, una, en, en otro lugar Bueno, X no importa y, y a mí me gustaba en esa época 16 tenía, me gustaba Kiss Y yo le cantaba temas de Kiss Y me decía, bueno, pero esto Vas a ver que en unos años te vas a olvidar Voy a cumplir 60 años y tengo todos los vinilos de Kiss sí. y, de lo sigo, hecho, antes, y lo sigo escuchando hoy, hoy, ¿sí me entendés? Antes de,
1: de venir para acá Escuché Lickit Tap, Animal Eyes y Asylum bueno.
2: <risas> bueno, ¿entendés? O sea, es que, sabes qué? había un viejo, no sé si lo llegaste a conocer eh, un eslogan de una publicidad que decía y eso te queda grabado, eh, decía bien claro eres joven la música está dentro tuyo, punto no no me acuerdo pero bueno Es sí, así, el, yo no me puedo olvidar no me puedo olvidar de ese eslogan, bueno yo soy mayor que vos por eso te digo, había un eslogan de una publicidad que decía eres joven, la música está dentro tuyo, te dice todo eso
1: Beto, muchas gracias sí, por el tiempo, por la charla por los recuerdos, oh, por, favor. por las novedades. Gracias
2: a vos por la invitación, al operador, buena onda. Este, chino.
1: chino, gracias. ¿Es Hunger for Destruction es la canción en la que for canta Tito?
2: Sí, es de, del último disco. Eh, la vamos a ahora viene la presentación el, el 12 de, de marzo en el teatrito. Eh, vamos a tocar solos en el teatrito. Eh, va a ser presentación oficial. Vienen músicos invitados, se van a tocar más temas también y bueno, uno dentro de los músicos confirmados está Tito García de Letal el gran cantante argentino, legendario que canta esta canción es que y, y encajaba tan lindo para parecer un tipo trash hacia lo, a lo, lo, lo oyente si se quiere, ¿no? y a Tito le encantó y lo grabó en mi home estudio valga la redundancia que grabamos uh -huh. recién y la verdad fue un placer tenerlo y como persona Tito es muy querible, el que lo conoce sabe de qué hablo y lo respeto y lo quiero mucho como amigo, gracias
1: Beto, Beto Vázquez en Al Demonio con el Diablo, una de las canciones de Mental Asylum, el disco nuevo, se llama Contito García, se llama Hunger for Destruction.
0: Expulsado del cielo. Trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Seguimos en Al demonio con el diablo. Y estamos ya en las últimas canciones del año 1992. Este espacio se fue transformando cada vez más en un compendio histórico de la música conocida como heavy metal confieso que cada vez que vengo a tabernadina acá en Palermo, Honduras y Tames a grabar con el chino un episodio nuevo de este podcast al demonio con el diablo pienso en hay que pasar más música, voy a hablar menos y nunca me sale me cuelgo, me gusta, converso Porque la verdad es que vengo a eso, vengo a pasarla bien, a charlar con músicos, muchos de esos músicos son amigos o son conocidos de hace décadas ya y estamos contándote de una manera creo, si bien son muchas historias que ya se han contado, creo que se están contando en este espacio de una manera en la que nunca antes fueron contadas esas historias. No importa realmente si es la verdad, porque cada persona tiene su verdad, pero sí estamos dejando testimonio grabado, podés escuchar todos los episodios en Spotify cuando quieras, de la historia de esta música, la historia de la música del heavy metal internacional, por eso el repaso de canción por canción la década del 80 y ahora la década del 90 y obviamente con los músicos argentinos, las músicas argentinas que vienen a este espacio contamos la historia del metal local. Año 1992 Se edita Beyond the Crimson Horizon Segundo disco de Solitude Eternas Así se llama esta canción, Seeds of the Desolate. La voz de John Pérez, que después cantó en Candlemas, esta data que suelo compartirles para que sepan mínimamente de qué se trata cada una de estas bandas, cada uno de estos artistas, que no son tan conocidos por la mayoría. Vamos con una canción más de este disco de Solitude de Eternos, esta se llama Black Castle, Castillo Negro, Beyond the Crimson Horizon. Les voy a repetir esto que digo cada vez que una de estas bandas suena, en 1992 no era muy común encontrarse con un grupo como este que tocara música más lenta, más melódica y que tuviera la voz de un cantante como John Pérez, una rareza total. Así como con Beto Vázquez estuvimos hablando mucho de cómo funcionaba la música, el negocio de la música en los 90, cómo existían sellos como NEMS en ese caso, que durante muchos años editaron tanto material en el país. Mencionamos a Icarus que es un sello que todavía existe, que sobrevive y que perdura y que edita mucho material, pero ya no abundan esas compañías independientes dirigidas por tipos que antes antes que nada, han sido y son fanáticos de la música. Y menciono esto porque este disco de Solitude de Tornos, los primeros, los editaba el sello Roadrunner. Hace 30, 40 años atrás, 20 años atrás, Roadrunner era una de las compañías independientes más importantes del mundo, si hablamos de heavy metal. Piensen que es una compañía que llegó a tener a Nickelback, a Slipknot, a Sepultura a montones de bandas que vendieron trillones de discos Roadrunner en los 90, 2000 empieza a crecer teniendo artistas muy, 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 muy vendedores después el sello se vende a una compañía multinacional y como marca dejó de existir hace pocos días estamos en febrero principios de febrero del 2022, cuando estoy grabando este episodio, no sé cuándo lo van a estar escuchando ustedes, pero hace pocos días murió Johnny Sazula. Johnny Sazula fue junto a su mujer, Marsha, fundador del sello Megaforce en los Estados Unidos. Ellos armaron el sello para editar Kille Mold de Metallica. Estamos hablando de 1981-1982. Tenían una disquería y vendían discos en ferias. Ahí conocieron a estos pibitos, a Lal Zurich, que tenía un cassette, un demo de Metallica. Y esta gente, este matrimonio, se enamoró de Metallica y dijo si nadie les quiere editar el disco, armamos un sello y lo editamos nosotros Y así nace Megaforce, por ahí después pasó Testament, pasó Overkill, Anthrax, montones de bandas Era un sello de la costa este, de la costa de Nueva York Que después estaba Metal Blade, que arranca más o menos para la misma época y editaba por ejemplo a Slayer Y era un sello de la costa oeste, de la costa californiana con Brian Slagel que sigue estando al frente de Metal Blade al día de hoy. Pero bueno, son sellos que han pasado la historia, sellos que han tenido un lugar importantísimo en el desarrollo de la música y del metal en particular, y que dieron a conocer a montones de artistas con los que se comprometieron, artistas de los que eran amigos, de los que eran fans, y editaron sus primeros discos. Esta banda es una banda que mencionamos muchas veces hoy con Beto Vázquez. En el año 1992, antes de alcanzar la consagración definitiva, Stratovarius editaba este disco que se llama Twilight Time. Hablamos mucho de Timo Tolki y de Stratovarius. Hablamos de esos dos discos que fueron clave para el desarrollo de lo que conocimos como Power Metal en los 90. Me refiero a Visions y Episode, Episode y Visions y esta canción que se llama The Hands of Time y poco a poco estrato se iba convirtiendo en ese estrato que nos enamoró con esas canciones a toda velocidad, con mucha melodía mucha precisión, mucho arreglo de guitarra y teclado Hay veces que ciertas cuestiones me dan bronca Yo confieso, reconozco que en 1992 no conocía aún a Stratovarius Conocí a Stratovarius con el disco Episode, Porque lo editó NEMS Ahí es donde todos, en la mayoría de los casos, tomamos contacto con ese sonido que ya existía y se llamaba Heavy Metal The Hands of Time es el nombre de esta canción Estamos recorriendo las últimas del año 1992 Todavía Strato no había logrado ese sonido definitivo Pero podemos escuchar otra canción Es la canción que le da título Se llama Twilight Time Estamos en el año 1992 Cuando Strato varios editaba este disco Uno de sus primeros discos y lentamente se iban convirtiendo en una leyenda del metal de Finlandia que no era un país todavía reconocido por las bandas de metal ya habíamos conocido por ejemplo a Hanoi Rocks que fue el primer grupo de rock conocido en Finlandia pero después aparecían todas las ondas de power y de metal extremo Strato, Amorphis, Nightwish Sonata Esta se llama Twilight Time Trata varios en Al demonio con el diablo Pero en esa época cuando la mayoría de los fans de metal del mundo no sabían que en Europa se estaba gestando esto que después se conoció como power metal el mundo del rock pesado, el mundo del metal estaba viviendo una renovación Por otro lado existían todos estos grupos que eran el nuevo metal Que eran algo distinto, algo diferente Que combinaban una serie de estilos y de sonidos para tratar de darle forma a algo distinto, revolucionario Y aparecían todas estas bandas, no más allá de Sepultura o de Pantera Todavía no había aparecido Fear Factory con The Manufacturer Aunque sí habían editado Soul of a New Machine Que repasamos oportunamente hace algunos episodios atrás Pero estaban todas estas bandas Que como Corrosion of Conformity por ejemplo Habían arrancado en el Hardcore Punk Y lentamente se fueron convirtiendo en otra cosa Me refiero a una banda como esta que se llama Suicidal Tendencies Que en el 92 se edita The Art of Rebellion El grupo ya es completamente distinto a eso que había sido en sus inicios cuando venían del hardcore, del punk, del skate, de la bandana y de las pandillas. Suicidal había editado Lights, Camera, Revolution y ahora este.
3: I What's wrong,
1: what can I say? Nobody hears Nobody hears, se llama esta canción Suicidal Tendencies Y recuerdo que yo en los 90 tenía unos cuantos ídolos que me caían mejor que otros ídolos que ya tenía, Phil Anselmo de Pantera, Dave Mustaine de Megadeth y otro era Mike Muir de Suicidal Tendencies tipos que tenían una personalidad, un carisma, una presencia, una actitud, una irreverencia que a mí me gustaba tipos que tenían un discurso, que eran agresivos, que eran claros, que eran concisos, que se la jugaban Henry Rollins, por ejemplo, también y suicidal banda en la que tocaba Roberto Trujillo, Robert Trujillo en Metallica hace ya mucho tiempo, poco conoce también que fue uno de los que revoluciona un poco el sonido del bajo en estos primeros años junto con otros tipos como Flea o Les Claypool de Primus Suicidal era una de esas bandas que en los 90 estaba cambiando un poco la historia junto con todos los otros grupos que ya mencioné y puedo agregarte un White Zombie, un Helmet, un Prong bandas que fueron clave, por ejemplo, para la formación acá en Argentina de Animal todas estas bandas que empezaban a venir a tocar a nuestro país Creo que fue en el 94, si no recuerdo mal, 93, 94 que es Suicidal, tocó por primera vez en obras con Animal, justamente. Y The Art of Rebellion es un poco el cierre de la etapa más comercialmente exitosa de Suicidal. El grupo igual que le pasa a otras tantas bandas de los 90, después iba ahí a quedar medio perdido en la nebulosa de lo que era la música en aquel entonces, pero acá estamos en tope de gama y vamos con una canción más, esta se llama Monopolion Sorrow, un suicidal diferente, mucho más melódico, con arreglos de canciones distintas. The Art of Rebellion El arte de la rebelión Suicidal Tendencies presente, una foto que si la buscan en el feed de mi cuenta en Instagram Olmedo Hugo se la van a encontrar, tienen que ir bastante bastante hacia abajo porque ya tengo un montón de fotos, pero es una foto en la que estoy en el backstage de obras con Roberto Trujillo, en ese entonces en Suicidal Tendencies, después de que hicimos una nota para la revista Madhouse, revista en la que yo trabajaba entonces, estoy con una remera justamente de animal, una remera que tenía en esa época que me había regalado la banda que era una remera azul con ese logo de animal imposible de describir que había diseñado corbata y si hablamos de lo que era el metal en los 90, había un montón de grupos que habían surgido después de Metallica, después de Slayer, después de Megadeth, bandas de la segunda Camada del thrash metal de la Bahía de San Francisco, bandas como por ejemplo Death Angel o Violence o Forbidden y bandas como esta que empieza a sonar ahora que se llama Testament, que después de hacer su nombre importante a finales de los 80, al cambiar la década firman contrato con compañía importante, Atlantic en este caso. Información intrascendente pero que para el fan de la data puede servir y el grupo se ve ahí atrapado en esto que era el metal nuevo en los 90 ya el thrash de los 80 no funcionaba y tal vez inspirados en el álbum negro de Metallica así como Megadeth graba countdown y graba canciones gancheras y simples como Symphony of Destruction, Testament también evoluciona y termina sacando en el 92 este discazo que se llama ritual Es un discazo, me encanta, me gustó siempre desde un primer momento pero bueno como siempre les cuento en esta época un montón de bandas entre comillas pierden el rumbo, sienten que tienen que cambiar, que tienen que evolucionar, que el metal clásico no va, que el thrash no va, que hay que encontrar un sonido acorde a eso que pasaba en los 90 Metallica cambia, Megadeth cambia, Creator cambia, Anthrax cambia, Testament cambia pero la gente les da la espalda. Este disco no funciona. Exodus cambia. A Metallica le salió genial, pero a otras bandas no le salió tan bien la jugada. Y Testament empezaba acá a trastabillar, a perder el rumbo, a quedarse cada vez más atrás en esa loca carrera por el éxito. Empezaban a irse integrantes, Alex Skolnick, el guitarrista virtuoso, el nombre importante en la musicalidad de Testament, se iba a ir después de este disco y la banda iba a sobrevivir volviendo sobre esos pasos y regresando, incluso yendo todavía más allá, buscando un sonido que se acercaba por momentos al death metal. Con discos como Demonic, The, The Gathering. Por ejemplo pero este es un discazo si no lo conocen presten la atención lo completo yo elegí las canciones más conocidas y las que a mí más me gustan esta se llama electric crown vamos a escuchar otra que es esta y se llama so many lies el grupo venía de souls of black que ya era un disco más rifero menos intrincado que practice watch it breach Acá los riffs son así, son más simples, son más lentos, son a medio tiempo, con mucha melodía. Pero repito, este es un disco precioso para descubrir. ¿eh? Chuck Billy empieza a cantar un poco más, a usar su voz más melódica. Increíblemente han pasado ya 30 años de este disco, cuando pienso en el 92, pienso en aquellos primeros meses en la revista Madhouse, cuando este camino para mí recién, recién comenzaba y así como hablamos con Beto Vázquez hace un rato en la charla de este episodio de demonio con el Diablo sobre los 90 pasaban tantas tantas cosas todo el tiempo que uno no tenía tiempo de descubrir algo que enseguida enseguida estaban apareciendo otros tantos artistas más por descubrir y este disco tiene una canción bastante especial que es una balada, que es esta, que es la última que vamos a escuchar de The Ritual y se llama Return to Serenity. Demon Te-mon. A Metallica podía funcionarle perfectamente The Unforgiven o Nothing Else Matters, pero a Testament esto no la iba a resultar de la misma manera pero qué nos importa si lo que interesa acá es disfrutar de la música y de las canciones y de los discos y de los artistas y de la melodía de este tipo que componía canciones de esta forma y me refiero a Eric Peterson Eric Peterson que es el principal compositor en Testament, junto con el cantante Chuck Billy. Alex metía los solos, los arreglos, pero no componía tanto. Return to Serenity. Ahí llega el estribillo, quiero aguantar porque es hermoso, mirá. Y les cuento un dato de color antes de pasar a la siguiente banda. En el 92, año en el que yo hago ese primer viaje al que hice referencia varias veces voy a Estados Unidos y trato de ver la mayor cantidad de bandas en vivo que pueda y resulta que Testament va a tocar a mí me encantaba Testament, me encanta todavía hoy va a tocar, yo estaba parando en Los Ángeles en ese momento y Testament tocaba en un lugar cercano en California que se llama Ventura Ahí vi a Motorhead, en ese mismo bar que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces yo voy encantado de poder ver en vivo por primera vez en mi vida a Testament. Y justo justo ese show fue el show en el que el baterista de la banda, Louis Clemente, decide irse de Testament. Entonces los tipos que ya estaban ahí, salen y dicen, bueno, nos está pasando esto, se nos fue el baterista, alguien del público sabe tocar la batería, y se suben dos o tres pibes, tocan como pueden, dos o tres temas y dicen, chicos, perdónennos, pero bueno, no podemos hacer el show de esta manera, vamos a reprogramar, muchas gracias, hasta siempre. Obviamente ese show se reprogramó no no tengo idea porque yo no iba a estar igual para esa reprogramación pero bueno me quedó esa historia ese, esa anécdota de color hace un ratito escuchábamos stratovarius banda que mencionamos varias veces en la charla con Beto Vázquez vamos a escuchar ahora a tiamat que es esta banda y que también mencionamos hace un rato en la charla en la conversación con Beto Vázquez y Tiamat ya empezaba con este disco que sale en el 92 y se llama Clouds a dar un volantazo de 180 grados casi. El grupo sueco, que venía del de metal extremo, de un black primitivo, experimentaba cada vez más con este tipo de ambientes con este tipo de sonidos y esta canción se llama In A Dream es eh, el paso previo al disco Wild Honey que es la obra maestra de Tiamat pero estas canciones ya van en esa línea, por ese camino y lo gótico empezaba a notarse cada vez más en ciertas bandas de metal En un par de años la historia iba a cambiar por completo y un montón de grupos se sumergían de lleno en este estilo. Dream se llama esta canción, pero esta otra de Tiamat es para mí la más linda de Clouds. Se llama La Bella Durmiente, The Sleeping Beauty. Tiamat. Y mira cómo seguía este año, ¿no? Suicidal Testament Tiama. <música> Cuando lleguemos al año 1994 y a este paso vamos a tardar en llegar al 94 vamos a escuchar las canciones de Wallhoney, ese disco hermoso de Tiamat que todavía conserva estas características de metal un poco más extremo Ahora me surgió una duda y es si Wild Honey es... Lo voy a tener que chequear. ¿Del 94 o del 95? Mira, me la voy a jugar por el 94. Apuesto ahí. Pero a veces... La memoria me falla. 94. Falta un ratito para eso. Me tomo mi tiempo para ir avanzando canción a canción. Mientras episodio a episodio del demonio con el diablo charlamos durante una o dos horas con los músicos invitados. Vamos ahora a otra banda y a un disco que llevo en el corazón. El disco se llama Manic Frustration. La banda es Trouble y este disco es una Obra maestra del rock and Rock'n'Roll Una onda que también dejaba atrás un pasado distinto Para convertirse en una auténtica máquina de rockear en el 92 Con canciones como Can Touch, The Sky He hablado de ellos varias veces en estos episodios Creo que en alguno perdido por ahí De hecho, he repasado este disco en particular Me enamoré por completo de este disco cuando salió. Trouble, que venía de un doom más denso y pesado, poco a poco se iba convirtiendo en un grupo de rock. Enorme influencia, que es un dato que siempre doy cada vez que escuchamos a Trouble, enorme influencia para Down. Hace poco murió Eric Wagner, cantante de esta banda. Cosa que lamenté muchísimo porque amo a Trouble. Y algunos de los que escuchan siempre al Demonio con el Diablo y que prestan atención a lo que digo y a las bandas que recomiendo de los discos que menciono se han hecho fans de Trouble, especialmente de esta etapa o del de disco Plastic Greenhead, por ejemplo. Come Touch The Sky Se llama esta canción Va una más de Manic Frustration Esta se llama Excuse Me Mira, escuchate estos riffs Escuchate estos arreglos Esta melodía Porque explotan Este disco está producido por Rick Rubin ¿Sí? La bestia que ha trabajado con absolutamente Todos Los artistas que te puedas imaginar De hecho, este disco lo edita American, que era el sello que tenía entonces Rick Rubin. El tipo se fijó en esta banda, ojo, estamos hablando de un tipo que laburó con Beastie Boys, con eh, Randy MC, con Slim con Johnny Cash, con Neil Diamond, con los Chili Peppers, con System of a Down, con Lady Gaga, con Madonna, con absolutamente todos, con Slayer. Y en un momento dijo, me gusta travel, los quiero. No pudo convertirlos en un éxito, pero no importa. Este disco es una maravilla. Manic Frustration Trouble. Excuse Me se llama esta canción. guitarras gemelas armonizadas en la línea de Thin Lizzy, en la línea de Judas Priest. Me corrió escuchando el bajo Me queda una canción más, la última de este disco de Travel se llama Memories Garden y es otro temazo, son todos temazos Elegí tres, podría haber elegido cualquiera de las canciones del disco Manic Frustration ¿eh? Escuchá esto porque es una belleza Yo te digo, viene una partecita que me encanta cuando la canción rifea se roquea. Ya llega. Ahí. Esas guitarras, escúchalas. Y mirate el estribillo, ¿eh? porque es otra preciosura. Melodía b Memories Garden Eric Wagner era un enorme fan de los Beatles. Seguramente en el próximo episodio de Al Demonio con el Diablo cerremos el año 1992. Pero en este capítulo en particular queda todavía una última banda Con esta banda nos vamos a ir hasta la próxima Esta banda se llama Ugly Kid Joe ¿Alguien se acuerda de ellos? Bueno, este fue su momento top Con este disco que se llama America's Least Wanted Ugly Kid Joe Pensar que este grupo durante un rato fue muy muy popular Neighbor, vecino, se llama esta canción Mira, te voy a tirar una data que capaz que te sirve para algo, capaz que te resulta inútil Pero viste esa canción de Motorhead que se llama Born to Raise Hell que tiene invitados, uno de esos invitados es Ice-T, el rapero que en ese momento estaba en Body Count y se había hecho un nombre en el metal de los 90, bueno, el otro invitado es este chico cantante de Ugly Kid Joe que logró hacerse amigo de Lemmy y se llama Whitfield Crane mi nombre es Gustavo Olmedo. No estoy como invitado en esa canción de Motorhead. Pero me voy despidiendo ya de este episodio de Al demonio con el diablo. La historia del heavy metal desde Taberna Odín. Estrenamos cada episodio, cada capítulo, los domingos a las 22 horas en la plataforma tabernaodinlive.com. Todos los episodios están disponibles en plataformas digitales, en Spotify a partir de el lunes de cada semana Buscas ahí, Al demonio con el diablo, Taberna Odín Live y te encontrás con toda esta data Que no es más que contarte la historia misma de esta música que amamos Nos esperamos acá en la taberna Honduras y Tames donde grabamos cada semana un lugar en el que podés venir a tomar una cerveza a Comer una hamburguesa, una pizza, lo que sea Y de paso escuchás Heavy Metal Me despido entonces hasta el próximo episodio Y nos vamos con una última canción Que es de Ugly Kid Show De este disco America's Least Wanted Y se llama Cats in the Cradle Que es un temón Esta es la canción que explotó Más gancherita, distinta tiene lo suyo Ugly Kid joe escuchaste este? cats sí. the
4: este cats
1: in
3: the Cradle, <música> Little boy blue and the man on the moon But When you come in son, I don't know where We'll get together then You know we'll have a cool time then Well, my son turned just the other day I Said For the ball, that yeah, Come on, let's play. Did you teach me to throw? I said, oh, Not today. I got a lot to do. He said, oh, That's okay. And he walked away and smiled. And he said, You know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cat's in the grill and the silver spoon. Little boy blue is the man. All the car keys See you later, can I? The kids of the boot. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the trail and the silver spoon. Little boy blew in the bell. When you're coming home. And I don't know
4: where We'll get you feeling it You know I I'm
0: Al demonio con el diablo, presentado por Taberna Odín, puro heavy metal. Satán, serpiente que tentó a Daniela con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo, antítesis de la verdad, arderá en el infierno. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.